0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále URIS Váldrý vítek. Jsme rádi, že jste si z nás naladili i dnes ve středu po 19. hodině. Vítám vás při poslechu Svobodného vysílače a dnes tady přivítáme naše dva dnešní hosty. Publicistka Míše Líšová, Míše, vítej ahoj.
1: Vítej, pěkný
0: večer přeju. A blogerka, nakladatelka Eva Hrindová, Eva, vítej ahoj. Hezký večer všem. Eva Hrindová, stát plánuje zpřísnit pravidla pro fritování a smažení. Řízky, smažené sídy nebo hranolky tak budou moci provozovatelé připravovat pouze v oleji, který bude splňovat určité parametry. Nová vyhláška by měla přijít být podle ministerstva zemědělství hotová začátkem července. Pokud si někdo myslíte, že je to seriózní zpráva, tak to není, jde samozřejmě o recesi a satiru. Nicméně, Evy, není charakteristické pro dnešní dobu, že i ten nejvtipnější bizár se za několik let stává tragickou realitou a že těch příkladů tady máme opravdu spousty,
2: Nejenom, že máme spoustu takovýchto příkladů, ale já si nejsem ani jistá tím, že je to satira, protože já jsem včera nebo předevčírem viděla ve zprávách, hlavní spravodajské reportáž, kde se k této vyhlášce vyjadřovali provozovatelé restaurací. Tak to není satyra, Takže... Ježiši Maria. Mm, to tě to... ještě
0: opravdu zaskočila teda. Já myslím, že já to Takže... s humorem. Mm.
2: No, no, opravdu, jako si myslím, oni se tam k seriózně k tomu vyjadřovali, mluvili o tom, že samozřejmě velké restaurace mají eh, jaksi sofistikované fritézy, které umí regulovat tu teplotu, ale nějaká menší zařízení eh, nemají 100 tisíc na to, aby si koupili takovou, takovou fritézu. A byla to no, normálně seriózní reportáž, kde se naprosto vážně o tomto hmm. problému bavili. Ale já bych k tomu řekla jediné, já bych tomu řekla, Ptali se samozřejmě i eh, návštěvníků restaurací a ti jim na to odpovídali, že je jim to úplně jedno, v jaké teplotě se co frituje, protože když jim to nebude chutná, tak to jídlo vrátí a už víckrát do té restaurace nepůjdou, což je samozřejmě nejlepší řešení tady tohoto problému. A tady tyto návrhy a tady tyto vyhlášky jsou důkazem jediného, že čím absurdnější zákony ta společnost produkuje, tak tím blíže je svému konci. A já doufám, že ten konec se blíží mílovými kroky.
0: Míše Ulišová, asi by si nikdy nedovedl představit před deseti lety, že nás budou nutit jíst červy a míchat substrát z červů například do pečiva a hlé. dnes je to tragická realita. Stejně tak jako nové paradigma o tom, že válka je mír, svoboda otroctví a další orvelovské repliky. Je ale škoda, že se tomu lidé už dneska zdraví nevysmějí, jako totálnímu nesmyslu. A místo toho opakují ty mantry jako nějakém kolektivním transu nebo až hypnoze, že to je i v rámci toho smažení toho oleje. Před 10 kdyby to nikdo přikazoval nebo nějakým způsobem tím aby se tomu lidé vysmáli. Dnes hmm. už ne, dnes se to bere jako Eva. Já jsem myslel, <těk> že to je nějaká satyra, ale hmm. to je skutečnost, tak to mě zaskočilo. Stejně jako v tom smažení, lidé se tomu nevysmějí, lidé to prostě berou vážně a to je jenom to nejhorší.
1: To je právě zvláštní. A tím se vyznačuje pád civilizace, že takové ty absurdní, bizarní nesmysly, které jsou do očí bijící a které připomínají nějakou i nepovedenou satiru, jsou myšleny vážně. Zároveň pádem civilizace souvisí a probíhá jakoby nefunkčnost institucí a úřadu. Všechno trvá dlouho, je to vyřízené špatně, jo? nefungující zdravotnictví, jo? to máme všechno před sebou tohleto. Nefungující školství. Jo? Prostě ty instituce, ta administrativa, všechno bude liknavé, korupce, veliká, jo? všechno dlouho a tak dále. A přebírat ve veřejném prostoru se budou nesmyslná, bizarní témata, která budou myšlena naprosto vážně, například tady nějaké ty červy a tak. Tak dále. Takže to je, to je něco tak odporného a já pořád doufám, že to nemůžou myslet vážně přece tohleto. To, to, tak jako kdo má zájem to jíst, tak ať to jí, ale nemohou tohle přece jako podstrkovat všem lidem. Jo? Ono to násilí, násilí na lidech páchané se jako stupňuje i v takovýchhle naprosto úchylných šílenostech.
0: Eva Hrindová k těm červům se samozřejmě ještě vrátíme, protože oni to budou přimíchávat několik jako červy, jako kusovky, ale jako prášek nebo pastu právě do různých těst a produktů a tak dále. To je neuvěřitelné, tak to takto nabopnávat vlastně ten, ten materiál. Nicméně k tomu se ještě vrátíme. V dalším tématu Eva Hrindová podobný scénář vidíme na Ukrajině. Mass média dokola tvrdí, že jde o válku Ukrajiny s Ruskem, ale my jako alternativa už od začátku tvrdíme, že jde o proxy válku mezi Amerikou a Ruskem, kde na ukrajinských životech nezáleží ani co by se nehet vešlo ani jedné z těch mocností. A naposledy Vladimír Zelenský označil pát Bachmutu za největší porážku Ameriky. Ne Ukrajiny, ale Ameriky. Cituji. Nikdy jsem si nemyslel, že řeknu tato slova, ale dnes se za Ameriku opravdu stydím. Kapitulace Bachmutu je pro USA největší porážkou od Větnamu. Konec citace Vladimira Zelenského. Odkaz číslo 1 až 3. Na kanále Odyssey nepřiznal tím Zelenský to, co tvrdíme už od začátku konfliktu Evy v rámci té proxy války mezi Amerikou a Ruskem. To tady každý, každý o tom mluví.
2: Samozřejmě, že, že to přiznal, ale tady takových podobných vyjádření nebo podobných uh, nevyvratitelných faktů se objevilo od začátku toho konfliktu už mnoho. Ale když je někdo, někdo jednou sfanatizován a má vymitý mozek, tak mu můžete předkládat uh, tako, takovéto výroky nebo různá jiná vyjádření, jak na stříbném podnose a stejně si pořád povede tu svou. Ostatně ne. Nejlépe, nejlépe je to vidět na samotných Ukrajincích, ti, kteří tam zůstali, ti, kteří neodešli, ti, kteří tam zůstali, tak jsou z velké míry totálně sfanatizovaní, což tedy, což tedy je vidět na videích, které jsou různě sdílena. A naposledy uh, myslím, že to jsou videa, které, která se týkají um, uh, jaksi toho, že ukrajinský režim chce zlikvidovat pravoslavnou církev, uh, protože je podle jejich soudu pro, pro ruská. A já jsem viděla jedno video, kde stály pokojně stojící, modlící se lidé před chrámem a proti ním stály zahalení v ukrajinských vlajkách lidé v Davu, většinou tedy mladšího věku, a kteří tam úplně stejně, jako známe ty videa těch žvoucích feministek a genderistek z Ameriky, tam prostě úplně jak nějaké, nějaké opice, to se jinak ani říct nedá, řvali šíleně a štili síru na ty pokojně se modlící lidi z toho jde opravdu hrůza to, když vidíte takové video, tak samozřejmě je vám jasné, že ty řeči o fašismu a nacismu na Ukrajině nejsou nějak přikrášlené a mám z toho hrůzu, že to lidé, kteří zůstali na Ukrajině, se budou přesouvat i nadále k nám a budou ten fanatismus a nacismus jak si zavádět do naší společnosti ještě ve větší míře, než už u nás samozřejmě jsou.
0: Bude ještě radikalizovat, přitápět pod kotlem mm. a v podstatě taková křížová výprava, křížová bitva z jejich pohledu. A mm. je tady vidět, že historie se opakuje, protože podobné zvěrstva v rámci masakru pravoslavných Srbů páchali Ustašovci, že v rámci Chorvatska, svobodného nového Chorvatska ve 40. letech minulého století, ještě pod záštitou Vatikánu. To je úplně stejné, analogicky stejně jako Ukrajině.
2: Já bych chtěla připomenout, anebo vzpomenout na Tomáše Háse, který na, na, cizmus, ten skvělý, na, ten na něj upozorňoval ještě před Majdanem vedl velké spory s členy ODS, protože on v tu dobu byl členem ODS, který byl postupně vyštván z ODS. Hodně hodně vedl spory se senátorem Štětinou, který vozil tady příslušníky Azova do, do České republiky a dokonce snad je protahoval senátem a podobně. Takže on na tyto věci upozorňoval a měl je velmi dobře zdokumentované ještě před Majdanem, takže tam, tam to všechno bylo, my jsme hmm. to přehlíželi, tady se to hodně bagatelizovalo a, a když vlastně toto si dáte do souvislostí, tak se ani tomu Rusku nemůžete divit, že tady přistoupilo k nějakým razantním krokům, protože tam, tam skutečně ta ruská velmi silná menšina byla ohrožena na životě, oni tam na ně házeli bomby, já jsem teď dokonce viděla nějaký film, nějaký dokument americké, tuším provenience nebo nějak tak prostě ten reportér mluvil anglicky, tak boh ví, odkud to bylo. A ten, ten teda měl oči navrhlavy, protože on říkal, prosím vás, o co tady Ukrajina bojuje? Vždyť oni bojují o nějaké území, které obsadilo Rusko, ale ti lidé, kteří na tom území žijí, v žádném případě se nechtějí vrátit k Ukrajině. Tak o co tady ta Ukrajina vede, ten, o jaké území bojuje, když jak na Krymu, tak v Doněcku, v Luhansku je velmi silně pro ruské obyvatelstvo, které bylo zrazeno Ukrajinou, protože Ukrajina na ně háže bomby. Oni se nechtějí vrátit k Ukrajině. Takže, ale to takto samozřejmě o tom konfliktu se takto v našich médiích nemluví a velmi úspěšně se pokračuje ve vymývání mozku českých obyvatel. Tak, tak ale kdo chce hmm. tak si ty informace najde a je na nás aby jsme je další žili. No, to je právě je to osvěžující. Americkou linii, že takže tak, to
0: no. je
1: jednoznačná. To je, je, je právě
0: to osvěžující, jak přijde někdo z jiné perspektivy, z vyšší perspektivy vidí ten konflikt úplně čistým způsobem, tak jak to opravdu je. My jsme tady denně bombardovaní těmi kompostovými spravodajskými relacemi o Ukrajině versus Ruska a tak dále, ta rusofobie Ukrajinofílie je tady naprosto dřímá a my to vidíme právě prizmatem nebo optikou těch našich masmédií, my ne, ale většina to vidí takto No. Mm-hmm. Ale když přijde právě ten Američan, který není ideologicky šmrncnutý a vidí to opravdu z té vyšší perspektivy, tak on opravdu vidí, tak jak to opravdu je čistě ten konflikt vyostřený tak v těch sférách, mm-hmm. tak jak to opravdu je. Míše Elišová, tohle je samozřejmě desiluze pro naivní, běžné lidi, kteří oddaně chroupou vládní propagandu spolu s čipsy a oříčky u televize. Ale já si stejně nakonec myslím, že takové výroky oni vyselektují jako disharmonické v tom jejich vládním orchestru a že ty skřípavé to ony přehluší ještě horší. Uranovou propagandou nízké intenzity, že je prostě místo ponaučení ještě horší plouznění míšů.
1: No, samozřejmě, tak ten konsenzus, na kterém se tady vlastně jako shodnou ti to jsou ti lepší lidé, společně s vládou, no, tak ten udává ty americké dobyvatelské mocenské zájmy. A to je, to je jednotný konsenzus. A ten je naprosto nepropustný jakýmkoliv jinými názory, a i kdyby ta fakta byla stokrát zdokumentovaná a. a Jasná a zřejmá, tak to je vedlejší, Ty lidi to nikdy nepřipustí. Nikdy. I tady někteří se domínáí, a oni se jednou probudí. Nikdy se neprobudí, ti lidé. Jo, bohužel, jo. oni jsou v tom zajetí, jsou jak zhypnotizování, ano, jsou v tom zajetí toho koncenzu, toho kolektivního kontakt to sekta. To je jako kdybyste chtěli po nějakém člověku, který uvízoval nějaké sekty, aby se z ní probral. Ano, občas se to stane a to jsou naprosté výjimky. Jo, většina lidí, kteří upadnou do sekty, tak tam prostě se trvávají tohle je tomu hodně podobné. Principiálně. Takže oni vlastně sdílí jednotně tady ten narrativ, jak se říká moderně a je naprosto marné očekávat od nich, že na nějakými, nějakými fakty, která jsou naprosto nepopíratelná, že nějak je zlomíme, přesvědčíme, nemůže, takové, to je to takové zbytečné.
0: My se právě dostaneme k těm nástrojům, jakým oni ta fakta vydobí v tom veřejném prostoru, protože to je právě nástroj, kterým vlády vkládají do rukou tak, aby se vyvinili z té odpovědnosti, co oni páchají a co oni hlásají a tak dále, a mají ty nástroje potřebné k tomu, aby mohli ty své argumenty vydobít, aby nemuseli argumentovat. Ještě, ale předtím Eva Hrindová není taková poslušná oddanost vládní propagandě za každou cenu. Podobná závislosti na kokainu. možná jak míše to přirovnala nebo připomněla ale bych spíš možná připrobnil právě k nějaké droze kterou jsou zhypnotizovaní, kterou projevuje nejenom Zelenský, ale celá ta masa svazáckých narkomanů, která když nedostane tu svou každodenní válečnou dávku bojovné látky koky, nebo jakékoliv jiné, tak se z toho prostě sesype. Oni prostě potřebují ten válečný kokain každý den, vy.
2: Tak jistě tam funguje i jakási závislost, ale já bych chtěla upozornit, že uh, nejde uh, jak si své na cestí na navždy všechny. Hmm. Ono, je to vidět, ono, je, ono je to vidět i na tom, jak lidé naskakují nebo na, nenaskakují na ty, různé, na ty různé propagandy. Covid byla taková první, první silná pr, propagandistická záležitost, hmm. ale tam jsme viděli, jak se začíná, jak se začíná hroutit s tím, jak lidé začali získávat svoje vlastní osobní zkušenosti. Takže tam, tam došlo mhm. k tomu, že ti, kteří na tom nebyli jaksi zainteresovaní finančně, tím, že prodávali roušky nebo vakcíny nebo já nevím, nebo se zviditelňovali v rámci toho, že hlásali ty covidová šílenství, takoví ti běžní občané, tak oni se nechali dvakrát naočkovat, zjistili, že to není nic moc, na třetí dávku už nešli a začali trošičku, troši, troši, trošičku se jim ta propaganda začala jaksi natrhávat. Někteří, někteří. Já ne, neříkám, že všichni.
0: No. Ti, kteří měli, měli, měli. přímou zkušenost, nebo kteří měli známé, kteří měli no. tu zkušenost, ale no. právě to tak, ostatní může náno. Může
2: Takže může ten kontakt může. s tou skutečnou realitou, to dost nabourává. Teďka vidíme, že se tady roky, ale opravdu roky, aniž bychom si to třeba i uvědomovali, budovala nenávist vůči Rusku. To je opravdu propaganda, která se budovala velmi sofistikovaně, velmi dlouho. A to je velmi těžké nějakým způsobem způsobem narušit. Ale jakmile jakmile, se to týká jiných záležitostí, třeba toho, kolik stojí potraviny v Česku, jak funguje vláda ohledně toho, jak stanovuje dávky pro uprchlíky z Ukrajiny, tak já vidím lidi, kteří jsou stále velmi rusofobní a když by potkali Putina na ulici, tak by ho byli ochotní zabít ale už neobhajují vládu v ostatních dalších věcech, kde se ta kde ta propaganda nepůsobila tak dlouho a tak silně. Hmm. Takže je to takové zajímavé pozorovat. Já jsem teďka byla, já jsem teďka byla v jedné léčebně, zaznámý jim nebudu ho jmenovat, a on mi řekl, že on je tam s důchodci a se staršími lidmi, nemocnými lidmi, chodí tam za nimi na návštěvu jejich rodinní příslušníci, baví se ze s tím zdravotnickým personálem A on mi řekl, že v té realitě toho reálného života to vypadá trochu jinak, než jak nám to předkládají média. Ty lidi jsou všichni naštvaní na vládu, Jo, všichni jsou naštvaní na to, jak se vede ta válka na té Ukrajině, bez ohledu na to, jestli si myslí, že ruské agresor nebo ne, tak si myslí, že by ta válka už měla skončit. Jo, mm, mm, uh, myslí si, že, že vláda neumí hospodařit, a tak dál, a tak dál, a tak dál. To samé mi říká moje máti, která se tady baví s lidma na vesnici, a ona mi říká, neznám nikoho, nikoho, s kým se bavím, kdo by tady byl ochoten hájit vládu. Takže takže to je taková trochu šance pro nás. To je pravde, ty... já
0: taky nikoho neznám. Když se a tomu, no. s kýmkoliv bavím, to myslím, že nejsem žádné sociální bublině, jo, že bych se no. setkával s konkrétními nějakými známým nějakým písekem, sociální klíče Až, a tak přední, dále.
1: Přední a vyšší management vládu jednoznačně podporuje školství, učitele, učitelky, jo, v to, tyhle obory, státní úředníci, vesměs všechny. Všichni, jo, to Jak bach.
2: kdo a jak no, kde. No, ale, očiště,
1: dobře, ale, ale, hodně, ale to není celá republika. Všichni ne. Hodně.
2: A Možná jako... třeba
0: neverbálně, jak říká Eva, jak kdo, ale třeba neverbálně a třeba tajně. Oni třeba budou volit jinak. Oni třeba nebudou se s tím chlubit. Já mm-hmm. nesouhlasím s kládou, ale budou volit. Ty,
2: ty, ty lidi volit. Ty lidi samozřejmě chodí do těch obchodů, vidí ty šilené ceny. Jo. Stačí jít. Já jsem teďka zase byla vy, vyřizovat pro maminku příspěvek na bydlení a nesla jsem nějaké dokumenty na úřad práce v Olomouci, A my máme velmi malou nezaměstnanost, takže by tam mělo být velmi málo lidí, ale tam jsou prostě davy lidí, protože všichni žádají o ty sociální dávky, které se převedly na ty úřady práce. Ty úřady práce vypadají katastrofálně, aspoň teda tam ten u nás volomouci. Mm. To je opravdu uh, vyšlapané podlahy, odlámané zábradlí, mm. uh, všude davy lidí, prostě do, uh, formuláře nejsou, ale já teda musím úřad práce volomouci Strašný. pochválit, protože tam, t- tam to funguje, mm. uh, nemůžu, nemůžu, opravdu se ti úředníci snaží, oni jsou jenom, oni jenom vykonávají příkazy a snaží mm. se těm lidem opravdu jako co nejvíc, jako pomoct a co nejrychleji, to jako nemůžu říct ani půl slova, oni za to nemůžou, za to může celý ten systém. Takže takže to stačí fakt jako se zajít na ten úřad práce podívat, zajít se podívat na ty ceny a ono se vám to, pokud nemáte vymýtej mozek a ohledně fungování vlády v těchto oblastech ta propaganda není tak silná, tak těm lidem to docvakává, jo? ale uh, musíme být vděční i za, i za tady teď toto, takže když tady uh, můj známý jako nadává na vládu, ale zároveň jedním uchem nadává i na Putina a nechal se naočkovat, hmm. no tak jako Musíme, musíme, jak jak ta kapka vody, když kapá do toho kamene, tak tam nakonec tu dílku jako vykapá, no, tak asi tak. Tak,
0: ten krápník tam pořád bude růst, staleknit no. a tak dále. Přesně o tom hovořila Míša vlastně minulý pořád. Viď? Míša, tak si vlastně hovořila hmm. o tom, že se jedná o narůstající tendenci právě v rámci těchto kruhů. Miše Jolišová, my se tady bavíme o různých označeních a nálepkách, kdy vládní propaganda vymýšlí nové termíny, aby se pokusila zesměšnit nebo znemožnit své oponenty infantilními nálepkami. Nejsou takové laciné nálepky chci mír, chci válek a tak dál. Hmm. (laughs) nejsou takovým projevem absence víry v lidech, protože člověk, který celý život vyznává nějaké pevné zásady, rámce, přesvědčení, se nenechá tak snadno strhnout podobnou fašírkou a dětinskou propagandou nálepek. Zatímco člověk, který nemá žádné ukotvení, který je řekněme mentálně nestabilní, roztěkaný, tak se nechá lehce strhnout pro novou falešnou víru v podobě válečných bubnů. Dříve to byly bubny covidové nebo bubny migrační a tak dále. Vždycky je uh-huh. jednodušší ho navrbovat, protože je to člověk, který je vykořeněný a který nemá své pevné zásady.
1: Ano, oni vlastně přesadlají ti lidé z jedné té propagandy, z jedné té agendy do druhé, jinak o tom covidu. Tak to bylo zhůry utnuté, kdyby nebyl zájem ten covid utlumit, tak by nikdy takhle jakoby nevypršel, oni s ním mohli ho, mohli ho ještě protahovat dál, ale už nebyl zájem, už prostě yes. tam byla připravená jiná agenda. Proto to tak jako vyšumělo, proto vyšly některé věci i víc najevo a tak dále. Kdyby chtěli, no tak ty covid pasy doteďka tady platí, doteďka jdou na sedmou, osmou dávku a ti lidi by šli, většina z nich, jo, minimálně 50-60%, to si fakt, nedělejme iluze. Oni to ukončili, covid byl ukončen, byl ukončen z hůry, to, co měl jakoby smyslem toho, té agendy, to znamená nějaký psychologický a jiný test veřejnosti, tak to proběhlo a započala další agenda, agenda ukrajinismus, na tu se samozřejmě naprostá většina covidistů vrhla, ne všichni, ale říkám většina a prostě zase se uhnízděli tady v té vládní propagandě, zase přijali ty názory. Co se týče toho nálepkování, no tak kdo s tím začal? No tak s kým začala ta provládní média neboli propaganda, jo, ten mainstream většinový, ten začal přece. A dezinformátoři a dezinformace, a dezinformační web a konspirační webíra, a chci mírové a já nevím, takový. S kým začala tato média, ti vymýšleli tady ty nálepky. No a samozřejmě ti řadově lidičkové, kteří tady té e, prosazované politické linie důvěřují a věří, že vlastně přece by nám nelhali, že? No tak přebírají tady ty. Takhle ty nálepky automaticky. Jim se to líbí. vyhovuje jim. To je hmm. takové jednodušší, Dokonce oni nemusí nějak složitě ukotvovat různé věci, ale šup, chci mír, jo, teď to tam lupnou, jo, a tak dále. Takže jim vlastně tady to zjednodušení maximálně vyhovuje. Oni, oni tady ty jednoduché narativy podporují.
0: Ještě, my se tady bavíme o nálepkách, my se tady bavíme o Ukrajině, my se tady bavíme právě o té víře, jak Eva říkala, právě s těmi modlícími se lidmi na Ukrajině, jak proti nim stály umotaní v té ukrajinské vlajce hmm. a tak dále. Eva Hry Tady je asi důležité, aby víra kotvila toho člověka samotného v sobě, a ne, aby mu jiný vysvětloval, co ta víra je a co si pod tím má představit. Prostě to je vysoce individuální záležitost. Protože ve jménu víry se vedly ty nejkrvavější bitvy v historii od králové srdce a saldina až po lateránskou smlouvu spojení Vatikánu s Musolín a Hitlerem a Chorvatské Ustašovce, kteří masakrovali pravoslavné Srby s posvěcením Vatikánu, jak jsem o tom hovořil. Takže zneužít se dá opravdu všechno, když se to správně postaví, že?
2: Samozřejmě víra jako jako taková, náboženská víra jako taková, přece není nic špatného. Horší je, když se té víry chytne nějaká instituce a to se vždycky může zvrhnout. Jako křesťanství mělo své špatné a mělo i své dobré časy, takže přispívalo k rozvoji vědomostí ale zase taky zotročovalo lidi. To si jako nedělejme iluze, ale to zase dělají jenom ty lidi, kteří kteří chtěli něco využít ve svůj prospěch. A to to, to se týká všeho. Instituce jako takové, které se byrokratizují, jdou vždycky proti lidem. Ať už je to církev, nebo stát, nebo spolek, nebo cokoliv. Takže korporátní firmy třeba, tam to vidíme v korporátních firmách, který jsou nadnárodní, globalistické, velké firmy, tam, tam, tam prostě už nefunguje to, co, co je pozitivní na podnikání, že, že se nějakým způsobem zlepšuje život společnosti, vydělávají se peníze, které se používají na něco rozumného, jo? že je konkurence, která přispívá k rozvoji té společnosti, protože když jsou korporátní nadnárodní firmy, tak vlastně žádná konkurence neexistuje, stačí se podívat na Windows <laughs> který, když tady ovládlo celý trh, tak vlastně žádný konkurenční projekt, žádný konkurenční operační systém pro pro počítače se nemohl rozvíjet. Takže v podstatě ten monopolismus zastavuje, zastavuje rozvoj a není dobrý pro lidi. Ale víra jako taková, to, co říkal Vítek, že člověka ukotvuje. Já zase znovu vzpomenu na známý projev pana Píďhy, nevím už, kdy to bylo, je to pár let zpátky, který mluvil o tom, že když když se lidem vezme ta víra, která je postavená na nějakých hodnotách, tak ten prázdný prostor, do toho prázdného prostoru se vždycky něco nasune a nemusí to být vždycky dobré věci. Může to být ta propaganda, ten fanatismus, Jo, takže e, já, ono je to vidět e, i na tom videu, e, že ty lidi tam stály z té pravoslavné církve, normální lidi ve středním věku a starší, prostě tam stály a mlčky se modlili a proti ním ten rozužený fanatický dáv. Takže ta víra, já bych se jí chtěla zastat, té víry, ale nechci se zastávat církve jako instituce, Zastávám se vždycky jenom
0: té víry. Já nevím, kdo to řekl, byl takový humoristický aforismus, který kdo si prohlásil v nějaké knize, už opravdu nevím kde. Čím blíže ke kostelu, tím dále od Boha. Já myslím, že to právě charakterizuje neskutečně to, co řekla Eva. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem pořadu. Policistka, eh, publicistka, víš, policistka, publicistka publicá <sík> Lišová, blogerka nakladatelka Eva Hringová jsou hosty u nás na svou vysílačí od mikrofonu vás zdraví vítek, případně na kanále Odyssey a nebo na podcastech. Hez
3: Chtějí zavřít hejátka Pavla Josefoviče Já nemím, jak jim zabránit Tak musím aspoň křičet Že chtějí zničit básníka Co zásadovost učí Však můj hlas rychle zaniká Písničkáři mlčí, chtějí zavřít hajátka až na deset roků, prý, co si šířil, popíral, prý pár fůj výroků, právo mají v análu jen co v cárna jim voní. Sednout do kriminálu by měli si spíš oni.
0: Od mikrofonu svolného vysílače anebo na kanále Odisí, případně na podcastech Vá zdraví. Vítek od mikrofonu s námi dále zůstávají publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hryndová. Míša Julišová, my jsme se bavili o nálepkách před písničkou. Nejsou právě tohle ty staletími ověřené techniky a metody systému, mm-hmm. jak získat masu na svou stranu, pro své dobyvačské choutky. válečné ambice, rabování a trancování cizích států pro nekonečný zisk a peníze ve svých pokladnách. A lidé byli celou historii až do dnes vlastně využívaní jako pěšáci ve hře elit, protože vždycky to byla válka za cizí zájmy. Stejně jako dnešní Ukrajina je válkou za cizí zájmy. Historie mm-hmm. se prostě vůbec ne- mění, že Mišo?
1: No nemění, mění se nám technologie, mění se nám vlastně další, další generace, ale samozřejmě sofistikují se všecky tady, tady, tady ty manipulativní metody, no? to, to nálepkování, to o, ta sugestce těch lidí, které jim vlastně denu ta propaganda podsunuje, ty jediné správné pravdy a teďka oni jsou v tom zaparkovaní, a kdyby někdo se z toho jako náhodou nějak trošku vymanil, vznesl nějaký sebemenší dotaz, tak okamžitě prostě se není něj ten zbytek vrhne, vyobcuje ho z té, jejich kolektivního vědomí, liberálního, Nisirka liberálové, liberálního vědomí, no a pak se musí Safra snažit takový člověk, aby ho vzali zpátky a to ještě nemá jistotu, jestli nebude e, označen jako nějaký takový, tak, takový člověk, e, na kterého si musí dávat pozor, aby ostatní náhodou nenapadlo e, zase pokládat nějaké nevhodné kritické otázky a tím pádem ještě víc je totalizovat. Tohle to probíhalo, tomu se potom říkalo poučení z krizového vývoje, to vlastně i v těch 70. letech, kdy vlastně některé oni ty skalní a velmi věrné komunisty označili za zrádce, a to nebylo jako pro zbytek společnosti, to bylo pro ty komunisty, aby oni se stmelili, aby oni dostali taky strach cokoliv kritizovat. Jo? Takže vlastně i z vlastního středu oni jsou schopni vybrat nějaké takové odstrašující případy, aby zastrašili ty ostatní. Opakuje se to stále dokola, dělo se to ve středověku, tehdy takovým způsobem samozřejmě církev, že pamatujeme všechny ty inkvizice a odpustky, já nevím, co všechno možný, tak to bylo všechno takové primitivní, nyní je to samozřejmě na mnohem vyšší, sofistikovanější bázi, ale je to stále dokola.
0: Eva Rindová nezřekla se současná společnost jakéhosi třídního dělení a tento do určité míry kastovní systém, který se dělil podle já nevím, sociálního klíče, generačního klíče, genderového klíče, profesního klíče a tak dál. tak teď tento systém mizí a začíná se prosazovat nové rozdělování na právě ty nálepky, jak o tom hovořila Míša, což je do určité míry jednodušší. Místo složitého zesměšňování profesní kvalifikace protivníka nebo oponenta, tak ho stačí označit jednoduchou těčinskou nálepkou, dezinformátor, hoxer, chcimír. Jo, a mám vystaráno. staráno, neubírá se společnost tímto směrem, v podstatě, kdy se zjednodušuje. A je tak to vlastně možné odrovnat protivníka hned na první dobrou jedním slůvkem, to je přece báječné, ne?
2: Váčné to je, ale vlastně my vidíme v přímém přenosu, jak se ta společnost infantilizuje. Ano, protože tohle je opravdu dětinské, jediné správné rozdělení uh, společnosti, by podle mého soudu mělo být na dobré a špatné lidi uh, nebo na... Um, uh, No na ty, kteří té společnosti něco přináší a ty, kteří nic nepřináší. To, 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 to jako jsou, to jsou uh, měřítka, které používám já a vřele bych to doporučovala každému, aby lidi soudil podle toho, Přináší něco ten člověk pozitivního do té společnosti nebo nepřináší? Někdo to dělá tím, že třeba pěstuje zeleninu a prodává ji na trhu, nebo vymýšlí nějaké patenty, nebo sbírá nebo, uh, odpadky, nebo se věnuje dětem uh, a učí je sportovat nebo něco takového a jiný jenom sedí a na všechno nadává a jenom... Přesná. Jenom ty je z úsilí druhých. Takže já bych se přimlouvala za to, aby jsme používali tyto kritéria. A k tomu nálepkování bych řekla jednu jedinou věc: že to, co vždycky posouvalo společnost kupředu, byly pochybnosti. To znamená pochybnosti v tom, že vždycky by člověk měl pochybovat o tom, co mu kdo druhý říká a nemá to sám ověřené svou praktickou zkušeností. To, co já osobně odmítám, a odmítala jsem to vždycky, už dávno, dávno, dávno a, zač- a to jsou pomluvy. A nemyslím tím jenom pomluvy, že nějaká babka někomu někdo řekne, že hele Máňa eh, si nepere ponožky nebo něco takového. Myslím tím právě ty nálepky a tady to očerňování a ukazování na lidi, dě- dělo se to dlouho, dlouho, před tím, než jsem se začala více angažovat před rokem 2015 v médiích. A já vždycky, když se začalo v médiích ...na nikoho útočit, tak jsem si říkal pozor, tady je někde zakopaný nějaký pes a já si to musím zjistit a chovám se podle toho do dneška, takže když se dneska a je jedno na jaké straně barikády, když se na někoho plive, tak já vždycky s pozorním a vždycky si raději ty informace zjišťuju sama... Nejlepší je uh, takový člověk, který je očerňovaný nebo nálepkovaný. Nejlepší je toho člověka vidět naživo, protože ty média to s hodně jako zkreslujou, protože jsme se o tom bavili, že většinu informací o člověku až 80% získáte z neverbální komunikace a to zažijete nejlépe naživo. Takže zjišťovat si informace sám a být ostražitý a hned na všechno nenaskakovat a radši si to promyslet a počkat, a než si uděláte ten názor, protože to nálepkování, to není jenom nálepkování když to řeknu hodně zjednodušeně, našich protivníků, těch liptardů, protože oni samozřejmě jiné nástroje nemají než nálepkování. Hmm. Ale týká se to i nás, i my sami sebe občas takovýmto způsobem nějak nálepkujeme. A já bych řekla, že musíme být ještě o to víc ostražití, když se to týká našich souputníků nebo lidí, hmm. kteří jsou s námi na té, na té jedné straně. Teď mě nenapadá žádný konkrétní příklad, ale eh, jako. Někdy to vidím, že to, co kritizujeme na té druhé straně, častokrát děláme sami si sobě a to je špatně.
0: Ševlišová, mm. nejsou tyto nálepky v podstatě nahrazením argumentační debaty, kdy se dříve musel nějaký názor obhájit. A v tom mm-hmm. názoru nebo pohledu se promítala celá škála protivníkových dovedností, jeho zkušenosti v životě, načtená literatura, profesní kvalifikace a tak dál. A dnes se to dělat mm-hmm. nemusí. Dneska stačí někoho označit za dezinformátora informátora Cimíra a máme vystaráno. Už nemusíme obhajovat ten svůj mm-hmm. složitý názor složitými argumenty, přesně jak si o tom hovořila. Stačí nám Jednoduchá nálepka a je to hotové. Vlastně. No Jak to kri- Ano,
1: ano. No, ta kritická diskuse de facto byla tady těmi nedemokratickými metodami, protože tady to ty lsky jsou nedemokratické metody, vyloučena z demokratické diskuze. Jo, a co ještě to dálepkování dál znamená? To znamená odličtění. Ono když toho protivníka onálepkuje nějakou handivou nálepkou, tak on je odličtěn. Tím pádem vlastně je už povolená ta agrese vůči němu, ten vztek, ta arogance, ta pícha, ty vulgarizmy ty nadávky, jo. Pokud si ty kritiky tak to už vlastně, to jsou jako chci chcímírové nějaká skupina, jako to už ani nejsou lidi, ne, to už je prostě něco takového fuj, jo. No tak to už jsme povinni vyloženě nějakým způsobem nenávidět a vulgárně se k ním chovat a, a po případě dále je nějakými represemi týrat a tak dále, jo. Takže ono to postupně spíje k tomu odličtění té kritické scény. Takové to zjednodušení, jo, proto jsou ty nálepky takové ošklivé, aby si je vlastně tady ty liptargy, tady ty lepšo lidé a už potom bylo pro ně snazší na ně jakkoliv útočit.
0: Eva Hrindová, Míše tady hovořila o legitimizaci vulgarity a agresivity a v podstatě odličtění protivníků. A není tohle nálepkování určitým znakem stále chučí mentální a řekněme inteligenční vybavenosti vládních svazáků a poskoků? Oni v hloubi duše vědí, že by pohořili že by se měli seriózně utkat v nějaké debatě s protivníkem, že by neobstáli, že by to prostě nezvládli, projeli by to v plné čáře, tak tohle nálepkování pro ně představuje jakýsi štít, za který schovají svou dětinskou mentalitu a nízkou inteligenci. Je to taková, řekněme, kouřová slona. Čím jsem hloupější, tím budu agresivnější a budu více nálepkovat, abych tu svou hloupost zakryl a aby ji nikdo neodhalil. A to je v podstatě základ toho všeho nálepkování nálepkov
2: No tak samozřejmě, já si pamatuju v roce 2015, když jsme začali s tím antiislámem, tak Martin Korvička, jakože který z nás byl nejvíc vidět, tak uh, oni všichni se do něho strefovali, ale nikdo s ním nechtěl jít do diskuze. No, 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 no. A, a když ho potom, uh, když ho potom ta Barbora Kroušková pozvala do nějakého pořadu, tak ho tam zaplavila nějakýma úplně nesmyslnýma nějakýma statistikama a uh, útočila na něho. Takže tady to nálepkování je vlastně jenom jednoduchá snaha označit toho člověka jako, že s ním se diskutovat nelze, nelze a tím pádem s ním diskutovat nemusím. Ale já bych tady chtěla říct ještě jednu věc k tomu, k tomu, čím čím vlastně se ta společnost víc rozděluje, tak já čím dál tím víc dospívám k nějakému názoru, že diskuze jako taková přece vůbec by neměla být a ani by nemusela být o tom, že se budeme tady přetahovat s nějakými argumenty a dokazovat si, kdo má pravdu a kdo nemá pravdu. Podle mě ta diskuze by měla vypadat úplně jinak. Tady Samozřejmě, když se se bavíme o tom, jak naplnit nebo nenaplnit rozpočet, tak jsou některé věci, které jsou v v režimu těch faktů a tam, tam opravdu to jde, ale hodnotové věci anebo názorové věci postojí k míru nebo k válce, tam přece to vůbec není v režimu pravda lež. A když se s někým bavíme, kdo má jiný názor, tak jediné, co my máme dělat, my si ho máme opravdu vyslechnout a přemýšlet o jeho argumentech, jestli náhodou tam třeba není něco, co by nás mohlo inspirovat. A jedině tak, my si ten svůj názor můžeme tříbit a dospět k nějakému, nechci říct kompromisu, ale k nějakému pochopení té druhé strany. A když tu druhou stranu chápete, a je to oboustrané, tak, tak můžete spolu nějakým způsobem koexistovat. A můžete spolu v té společnosti žít vedle sebe, respektovat se vzájemně a nastavovat ty věci tak, aby byly uspokojeny všechny strany, nebo aspoň většina těch stran, z různých názorových proudů a postojů. A to mě chybí i v těch diskuzích, které vedeme my sami mezi sebou. Že se málo posloucháme, ale vždycky, protože to tak v té společnosti je nastavené, vždycky hned startujeme k nějaké konfrontaci. Ale snažíme se víc poslouchat, víc se chápat, protože když někdo nějakým způsobem, to bylo vidět i v tom covidu, když někdo napsal, že se nechal naočkovat tak hned Antivaxeři, jo, ty seš, ty máš vymitý mozek. A když zas někdo řekl, že se neočkuje, ty nevěříš vědět, ty zabíjíš důchodce, jo. Ale přece každý má svůj osobní příběh a má k tomu svému konání nějaký svůj hluboký osobní eh, jaksi motiv. Eh, a my bychom měli i poslouchat ty lidi a eh, snažit se pochopit jejich motivy. A na základě toho lépe pochopíme vlastně tu realitu. Takže... Samozřejmě. Pokud samozřejmě
0: ty motivy nebyly, že se chtěli podívat do zahraničí, do Chorvatska, proto se Pro tak neočkovat. to je jo, ale, to jsou takové ale ty to, plitké motivy trošku. Jsou to
2: plitké motivy, ale je dobré je znát. Aby, abychom věděli, do jaké míry to chování těch lidí ovlivnila propaganda, do jaké míry měli pocit, že jsou vydíráni, že hned to nezatracovat, poslouchat to a pak teprve to
0: vyhodnocovat. Samozřejmě, ono je to totiž právě problém, možná míšo, není to právě problém v tom směru, že my, jak jsme neustále každodenně přicházeli do styku právě s těmi informacemi z opačného břehu, tak my jsme měli tu citlivost, sensitivitu vůči tomu očkování poněkud vyhranější, v tom smyslu, že my jsme byli opravdu zahlední. Těmi informacemi z toho druhého břehu. Vyhodnocovali mm. jsme to, měli jsme v tom jasno. A pro nás to bylo daleko obtížnější potom nějakým způsobem kvalifikovaně a bez emocí soudit soudit ty důvody, proč se nikdo nechal mm. naočkovat a tak Ale pro nás to bylo možná mnohem horší. Že?
1: No, ta byl hlavně ten tlak, že jo? my jsme nikam nesměli. Člověk měl strach, jestli když je neočkovaný, jestli bude muset pokračovat v zaměstnání, v práci, jestli bude muset nakoupit, jestli já nevím, bude moct díky pokračovat ve studiu, když se neočkovat, protože samozřejmě ten nátlak, ta agrese, se strašným způsobem stupňovala. Byli dehonestováni, soustavně v médiích bylo lidem vysvětlováno, jak my je ničíme, zabijíme. Vlastně teďka už by bylo dávno pryč všechno, ale my za to můžeme nezodpovědní, špatní. To znamená, že ten ohromný tlak vůči nám byl strašný a strašným způsobem sílil. Takže já si myslím, že jsme z toho ještě vybrostili secký a velice skvěle, protože já teda můžu říct, že už jsem na tom světě dlouho, ale tak ohromný tlak vyloženě totalitá. Který se během toho covidismu na nás ze strany vlády a všech těch, kteří tu vládní politiku poslouchali, věřili, ji, kteří vytvářeli, tak s tím jsem se dopusela teda nesetkala a bylo to teda ohromně, ohromný memento, pro mě mám strach, teď, ano, přiznám se, mám strach, protože jsem zjistila, že to lze, a teď mám strach, že to může kdykoliv opakovat v nějaké inovované nebo trošku no. jiné verzi. Už to nebude očkovat, bude to něco jiného, já teď nevím co, ale něco no. jiného zase vymyslí, jo? Jo, a můžu,
0: je můžu... nějaká nová agenda, Evy. Nová agenda. Nová můžu... agenda.
1: Mm-hmm. Já teda eh,
2: musím říct, že já jsem, jako se nebála, já jsem Já sama osobně, ale protože já pracuji doma a nepotřebuju chodit do multikina nebo, nebo jezdit do zahraničí na dovolenou, nebo do restaurace. Takže já sama jsem se pod tlakem necítila, protože jsem věděla, že v žádném případě si do sebe nenechám nic píchnout, s čím, co důkladně neznám a s čím nesouhlasím. Jo, to já jsem vám taky, ale měla
0: jsem obavy právě i v rámci třeba holíče kadeřníka, že když si nemohl dojít na ke kadeřníkovi. Jo, no, to propunul, taky jo, no, tak. To bylo to já, to to já od té
2: doby jsem si nechala růst vlasy a už ke kadeřníkovi nechodím, ale to je jedno. Takže, ale dovedu pochopit, že spousta lidí se pod tlakem cítí. Ale já teďka, já já nevím jak vy, ale já teď cítím stejný tlak, i když samozřejmě není to tak osobní, ale nemůžete dneska nic říct o Rusku. Nemůžete nikomu nikomu říct, jako mě zajímá Rusko, mě mě je sympatická třeba ta pravoslavná církev, protože to mají trochu nastavené jinak, jak křesťanství, Nemůžete o tom otevřeně debatovat, nemůžete projevit sympatie Rusku, jo, nemůžete. Uh, co se strhlo, to musím říct, co se strhlo, jak bylo na té demonstraci minulé, nějaký lidi s, těm, s tím zetkem a s nějakýma mm. A To mi přijde úplně absurdní, mm. aby někdo tady je soudil za to, že měli něco. Jako... To je strašný naprosto. A to, to, je že, strašný. Mm. a to musím říct, a to, že strana pro nějakým způsobem na to naskočila, já tomu rozumím, proč na to naskočila a mm. chápu to. Protože <coughs> jako na, namalovat si hned na začátku své činnosti terč a nechat se, nechat se prostě zlikvidovat, prostě, že to byla nějaká stáha, prostě nenechat se zatlačit a nenechat se hned onálepkovat, ale ano, prostě ano. pro mě to je důkaz toho, že to, co se tady teďka děje s Ruskem, je vlastně na stejné úrovni, je, jako když jako, se podívejte na ty sportovce, co oni uh-huh. říkají. Jako to, že Dominik Hašek, uh, trefený pukem, mele nesmysly, si tady nemusíme říkat, ale jakože nesmí ruští sportovci, nebo Petra Kvitová, co řekla uh-huh. na ruské sportovce, to je, to. to je prostě. To jsem
0: nezaznamenal, jsem tam Davida Svobodu, to si myslím, uh-huh. že na to naskočí. Ale Petra to, Kvitová, jasně. co řekla Petra, Petra to Kvitová? To jsem nezaznamenal.
2: Něco, já teďka nebudu jí dávat do úst něco, co neřekla, ale Řekla něco v tom duchu, že snad ti sportovci na té olympiádě nemají být, nebo něco takového. Ne, mm, něco takového, mm-hmm. To Jasně. si něčou lidi dohledá. Podpořila tady tu, tady tady tu rusofobní hm? notu. Buď to ty lidi dělají proto, ale vzpomeňme si, já si to pamatuju, když, byli, když byla olympiáda v Los Angeles a naši sportovci tam nejeli. Mm-hmm. A to, co taky říkali v médiích, jako. Že uh, taky byli přinuceni tím systémem nějakým způsobem jít proti té své přirozenosti, soutěžit o ty medaile a být nejlepší na světě a na, na olympiádě. Do Ruska taky nejeli sportovci nějaci. Takže my jsme hmm. teďka vlastně e, v, podobné, v podobné atmosféře, jako byla v těch 80. letech, kdy ano. byla vrcholící studená válka a projevilo se to i na těch olympiádách. Tak teďka se děje v podstatě to samé. Ano,
1: ty jsou si podobné mě, jako vejce vejci v těch principech. Ano. A pro mě
2: hmm. opravdu, já jsem velmi svobodomyslný člověk, který se nebojí říkat věci tak, jak jsou. Ale opravdu, když něco píšu nebo říkám, Tak si trošku dávám pozor, abych úplně ze ze sebe právě nedělala ten terč a to je podle mého soubu strašně špatně a hlavně si dávám pozor, když se bavím s nějakýma cizíma lidma. Protože nikdy nevíte, jestli proti vám nestojí náhodou fanatik, i když se tak nemusí jevit, který vás okamžitě odsoudí. Jenom, jenom, už, už to je dost, že když dělám přednášky o alternativní medicíně, takže si musím hodně dávat pozor na to, co říkám ohledně farmaceutických firm. Protože nikdy nevíte, jestli v publiku nesedí někdo, kdo tomu věří jako slovu božímu. Jo? Takže... Takže v tomto, v tomto já vidím, že ten covidismus se přetavil do toho ukrajinismu a ano. kdo není nepřítel Ruska, tak je nepřítel celé společnosti a e, je to cenzura jako prasa, jako, no, je to totalita.
0: My jsme se o tom bavili v našich minulých pořadech, že kdo fandil covidu, tak fandí Ukrajině, v podstatě je to pořád stejný princip, lidé daně slouží propagandě a přikivují veškeré vládní propagandě, je to naprosto nemlich to samé. Míše Ulišova, systém takto generuje nálepky a popouzí různé skupiny obyvatel, aby se vůči sobě vymezovaly, stále Myslíš, že přesně podle tohoto schématu Přitápí pod kotlem i Česká spořitelna, která odmítla sponzorovat vysokou školu ekonomickou, ve které vyučuje Miroslav Ševčík, že to je také velmi brutální nátlaková metoda, řekněme z té ekonomické perspektivy.
1: No, tak to už právě, to jsou té to metoda toho středního a vyššího managementu. Ti jsou zaparkovaní velice oddaně, přesně a naprosto dokonale tady v té prosazované systémové politické linii ve všech tady těch politických agendách, ať je to Covidismus, Ukrajinismus anebo kterýkoliv další. No a ti manažéři na té střední a vyšší úrovni potom už aktivně, aktivistický oddaně už vymýšli sami eh, tady tyhle ty Různé proklamace, k komu se přidat, co podporovat, co nepodporovat, a očekávají, že budou ještě výš a lépe zaparkovaní v tom systému. Jo, tohle je všechno založené na této bázi. Já nevěřím tomu, že ti manažeři na ty nejvyšší úrovni, kteří tady toto vymysleli, jak si Vítku říkal, že tomu nějak že konkrétně ti tomu nějak oddaně věří, že jsou takový, takový opravdu věřící tady pro tohle. Oni očekávají něco, něco že se ještě bude ředitel České spořitelný, když takhle správně se bude věřit, pro systémově a tak dále. Jo, prostě on čeká vyšší funkci. No a potom, jak to padá dolů, tak střední management přikivuje, samozřejmě, jak jinak, že ten se zase bojí o svoje funkce, protože je taky dobře placený. No a nižší management, jak by smet? Jako jaká je další varianta, když odejdou z nějakých těch míst, kde mají, já nevím, 50 nebo 100 tisíc? No tak další varianta je pracovat někde, já nevím, supermarketu a chodit, jak už jsme se hnedka bavili z kraje, na ty úřady práce si pro nějaké doplatky na bydlení, protože, a to je také zajímavé, jak je možné, že tolik pracujících lidí si chodí pro různé příspěvky na bydlení a já nevím, na co všechno možné, to mají tak nízké platy, jako to to je u nás pořád tolik lidí s tak nízkými platy, že přesto, že pracují, tak si nevydělají dost aby, jako, že dosáhnou na ty sociální dávky, to je teda taky hodně zajímavé, jo? takže každý v těm nižším, středním i vyšším managementu jsou takový lojální, protože si prostě snaží udržet ta své místa, tak se radši o ta fakta ani moc nezajímají. Regej budou oddaní, jo, já to vidím, vidím to kolem sebe, tady tohle, toto bohužel, no?
0: Myslíš, že vy hrozba ekonomické likvidace nebo toho ekonomického nátlaku v rámci určité ideologie, která se přetřezuje před standardní lidské uvažování nebo normální lidské uvažování nebo spíš svobodné, bych řekl, lidské uvažování, tak to je v podstatě záležitost České banky, ani ne tak České banky jako spíš R- České rakouské. spořitelny nebo Rakouské banky. Myslíš, že je to o jediný exces u nás, který vzešel z Česka, že se to u nás už nebude opakovat, že to prostě oni si testují. No, A nebo že no. to může vzejít třeba i ze zahraničí, z konotace třeba z Rakous. Kouska, protože Rakušanům přece taky záleží na dobrém jménu a zjistřích té své banky. Že?
2: No, já si myslím, že to, i když je to nadárodní, globální, korporátní firma, tak oni, oni ale taky jsou závislí na tom, aby měli tady co nejvíce klientů. No právě. A stalo se, ča, častokrát jsou tyto kroky, které demonstrují tu, tu servilnost vůči tomu režimu, častokrát jsou tyto kroky vynucené velmi hlasitou aktivistickou klakou a to se stalo přesně v té spořitelně, protože na Twitteru a na sociálních sítích různí aktivisté útočili na Českou spořitelnu ohledně jejího sponzorování Vysoké školy ekonomické mm. a tak tam ti poskoci, kteří zpravují jejich Twitterový účet, na to zareagovali Tím nešťastným způsobem, který všichni známe. A pak se stalo to, že mnoho malých středatelů (hým) prostě ukončilo smlouvu a přešlo do jiné banky. Vyhrožovali tím a mnozí z nich to skutečně zrealizovali. Já se teda přiznám, že mám také účty u České spořitelny, ale nemám to tak jednoduché někam přejít. Spousta lidí, pro které to je jednoduché a mají na to čas, to udělala. A viděla jsem dokonce, že, že pan Vávra, který je mm-hmm. předsedou toho spolku, který ten tam má, ano, ten ano. se ozval a ten mm-hmm. jim... že své miliardové účty, které má společně s přáteli, že klidně převede někam jinam. Spořitelna se lekla a vydala vyjádření, že samozřejmě nebude rozhodovat se o sponzorování na základě toho, že nebude zasahovat do autonomie té vysoké školy. A v této souvislosti bych chtěla říct, že to není jenom případ české spořitelny, že opravdu ten tlak, na tu um, mm-hmm. vyvolávají média a ty hlasitě křičící aktivisté. A spousta firem uh, sáhla po manažerech, kteří vyznávají tady tuto aktivistickou politiku. A mm-hmm. co se stalo? Viděli jsme pád švýcarské banky, kterou vedl transgenderový muž. Mm-hmm. Uh, viděli, jsme, viděli jsme po uh, velmi ne, uh, divné kampani výrobce žiletek, teď nevím přesně to jméno té firmy, že jim brutálně propadl obrad, takže museli taky se vrátit ke standardnějším reklamám a to stejné se teďka stalo s nějakým pivem v Americe, kde taky udělali nějakou aktivistku ge- genderovou ředitelkou nebo marketingovou ředitelkou, nevím přesně a no. ona málem ten pivovar zlikvidovala tou svou mm. politiku, protože lidem se to už zajídá. Mm. Lidem přesně. se přesně. to už zajídá. To přihádí, ano. Ty, to ty, ty potřeby těch lidí nebo jako kdo, kdo opravdu sám ze své vlastní vůli, vůle a potřeby se nadchne pro ně pro nějaký výrobek, který reprezentuje nějaký, nějaká nebinární osoba v reklamě. Lidí chtějí v reklamě vidět hezké věci, Ježdět. milé věci, nekonfliktní a ne nějaké Nějaké obézní modelky hmm. a transgenderové postavy. Teď jsem viděla, nás že nás nějaký, vráceny, že? No, že nějaký výrobce ne. spodního prádla jako hlavní modelku, která prezentuje krajkové spodní ženské prádlo, angažoval nějakého, nějakého muže. Už jako to, to, je, to jsem fakt viděla někde na Twitteru. A už, už je to přes čáru, už to těm lidem začíná vadit a to je přesně to, co jsem, na co jsem upozorňovala, že ve spoustě věcích, jak ta propaganda narazí na ty, na ty osobní věci, na tu osobní nebo na tu interní intimitu a mm-hmm. intuici, Protože to, že žena má ráda muže, chce mít rodinu a dítě, to jsou, až bych řekla, atavistické pudy a to prostě nějací pitomci v reklamní agentuře nemají šanci nikdy přerazit a když to začnou moc těm lidem vnucovat, tak ono se to přejí a ty lidi to začnou odmítat a já si myslím, že už se to děje, že už to ty Začíne. Bohužel zatím se to neprojevuje v tom, že by naše pětikoaliční vláda podala demisi. To, asi. Jsme, to jsme příliš moc vepředu, ale ten zvrat já už té společnosti celosvětově jako cítím. Ano, je potřeba je ten
1: odpor, ano, k tomu. Tak uh-huh.
0: přesně tak. Já uh-huh. si pamatuju, když tady začínal právě Prague Pride v roce 2011, a v roce 2012, tak jsem se bavil s Michalem Semínem. Oni právě dělali v rámci dostiáků v rámci Akce Dost. Tak totiž ten první nebo druhý Prague Pride sponzoroval nějaký pivovar a teď nevím, jestli to bylo budva nebo si byl nějaký pivovar a oni si právě z toho udělali velmi dobrou legraci, že mají teplé pivo. <laughs> a bylo to velmi dobré, byla to velmi taková reklama, jo, že opravdu všichni viděli ten pivovar, proč pro boha pivovar podporuje Prague Pride, k čemu jim to je, jo, to teplé pivo, pro ní to pivov, pravdě, nedí, nepije, jo.
2: No, To není vůbec <laughs> jejich cílová skupina a marketingově to nemá žádný smysl, no.
0: Publicistka Míša Lišová a blogerka nakladatelka Eva Hryndová jsou hosty u nás na svou vysílači. Od mikrofonová Zdravý Vítek, my si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Hezky večer.
4: Príliš vela hlasou a príliš veľa Příliš veľa slubov a príliš málo zmien Predražený cirkus, čo spoločnú reč hľadá Už to trvá dlho, tom bude dáká zrada Ako mexický seriál, naťahujú čas A rozpočet sa míňa, veď peniaze sú čas Len presúvajú veci, z doprava, do prava sa nám točí, je to otrava Jeden národ,
5: jeden hlas Teraz je to správný čas Žájme aspoň chvíľu Všetci spolu za povraz Netreba nám to stráda Aj tak jim chýba kostrá sa pod obraz
4: Povedzme si rovnou, Stojí to tu za nič Duši chýba plameň a ruke dlhý byť, Otrávené stádo ľahko sa ovláda A tak sa ľuďom dáva To čo ich rozháda Bratstvo, lásku, svornosť Pomaly strácajú Nesmyselné boje Medzi sebou zvádzajú Ide mi z toho srdce A hlavu roztrhuť Viac ako 20 rokov Sa z miesta nepohnúť Jeden národ Jeden hlav Teraz je ten správný čas, řájme aspoň
5: chvílu, všetci spolu za povraz Mě treba rád, dnes to stráda, tak jim chýba kostar
4: A příliš veľa mien, příliš veľa slubou a příliš málo změn. Jeden národ, jeden hlas, teraz je ten správný čas. Dajme
5: aspoň chvíli všem si spolu za povraz. Jedne malá, taky chýba kostela, milý pánian. Opíja samotný obraz. Jeden národ, jeden hlas.
0: Uisí, případně na podcástech zdraví Vítek. Společně s námi našimi hosty zůstávají stále publicistka Míša Julišová a blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Míša Julišová to jsou určité známky pádu režimu nebo společnosti, který probíhá v skokově, nikoli lineárně. Nestídají se mezi tím rozdíly, kdy spousta masy zastává vyloženě fašistické názory. A přitom si zároveň myslí, jakí jsou vzorní demokraté, že ten rozdíl je stále méně patrný se tady bavili právě o té propagandě a tak dále, lidé by mm-hmm. neustále něco zakazovali, přikazovali, ale zároveň si myslí, jak jsou úžasní demokraté.
1: Hmm, ale to byli ti jejich předchůdci také. Teď oni v těch třicátých letech přece také si mysleli, že budují lepší, nový, krásný svět. A když se zbaví všech těch ošklivých fujtajblů, kteří jim to kazí, no tak pak bude krásně na světě. Budou přece jenom ta čistá rasa, ti čistí lidé, takový jako usměvaví, světlovlasí, modroci a tak Jo, Teďka je to zase jiný, mají jiný ten výz, Tak bude ten multikulturní člověk, světoobčan, že teď je to trošku jinak v tom. To smyslu, nicméně ten princip je stejný. Už zase jsou tady ty lidé, oni se nebudou zabývat něma, jaký těmi fuj, škaredými tématy, oni se zajímají o tu ekologii. Jak okay. zachránit tu planetu Zemi, když jim ti dezoláti tady tak ničí. Ano, to je potřeba ty dezoláty nějak ta, prostě zavřít s likvidem, něco s něma udělat, to je jedno, co, ale nějak budou tlačit na to, aby se jich zbavili. Potom ty gendry, jo? no tak samozřejmě těm všichni musí mít prostě strašně moc práv, jo? A dokonce práva než většinová společnost, to je také hrozně zajímá. No ten multikulturalismus, ano, tak pozvat jsem ještě co nejvíce lidí a pak tady bude krásně. Jenom ti dezoláti, kteří to kritizují, ti jim to kazí, ano, takže těch je potřeba se nějak zbavit, ti dostávají ty ošklivé nálepky. Aby je odličtili, aby proti ním poštvali tu společnost, která to takhle není schopna si analyzovat logicky. A potom odznačí určité už lidi, jo, jeme tom teďka dneska na tom václskom. No, to jsou dezoláti, to jsou chcímírové těch nálepek bude víc. A teď ten správný občan, který sedí večeru to je správně řekne. Aha, tak celá ta skupina hodí všechny do jednoho pytla, to jsou ti bezzubáci, exekuce mají většina nezaměstnaných, no, v milu No samozřejmě, protože jsou závislí, oni nepřejí těm lepším lidem vlastně ty výborné platy a to, a to osvícené myšlení a tak dále. Takhle se pracuje s tou manipulacickými s těmi lidmi. No? Mm.
0: Eva Hrindová, jak o tom hovořila Míša, nejsme jenom krok před tím, než vedle systémové vládní propagandy začnou i korporace rozdělovat své služby a produkty pro, řekněme, progresivisty nebo konzervativce. Nebo tam myslíš, vítězí opravdu ta řeč peněz, že jim zůstane jedno, kdo od nich nakupuje, hlavně když to takzvaně sype, hlavně když toho točí vejvar nějaký. A tak toto opravdu nebude, jak jsme se bavili i před v rámci těch různých propagand, které jsou naroubované právě na firmy, které s tím absolutně nesouvisejí.
2: No, ono to to se tak nějak různě prolíná a my vždycky se snažíme predikovat ten vývoj na základě toho, co vidíme, ale zapomínáme tam vždycky do toho započítat, že ta masa těch lidí ne vždycky se chová podle nějakých předpokladů, že to to, třeba to co se stalo tou, s tou českou spořitelnou, že vlastně ty lidi fakt uh, zrušili ty účty a to tu spořitelnu vyděsilo. Uh, tak uh, ono se to děje i v jiných oblastech. Takže být ta snaha, já to vidím, viděla jsem včera, jsem se dívala na kousek, včera bylo vyhla, nebo včera v sobotu. V sobotu bylo vyhlašování, by, byla, bylo vyhlašování cen anděl. Což byl, protože já se zajímám o hudbu, vždycky jsem se hudbou zabývala, hodně jsem chodila na koncerty, sama jsem i v mládí jako hrála a zpívala. A, a to na... něco
0: zaspívat na konci třeba? Ne, ne, ne. ne, ne.
2: <laughs> takže vždycky jsem byla fanouškem jako rokové hudby, alternativní rokové hudby, takže Ceny Anděl byl pro mě pořád, na kterých jsem se ráda dívala. Včera jsem si to teda kousek pustila, a vydržela jsem to asi tři minuty. Protože za prvé byl tam náš prezident, což mě přijde úplně no, absurdní.
0: To je aby
2: na vyhlašování, eh, eh, ať popula- to ani není populární hudba, a je spíš roková hudba, populární hudbu řeší spíš eh, různé ankety popularity. To bylo jako profesní o kvalitě. Aby tam byl politik, jakýkoliv politik. Jo? Protože roková hudba, a to přece bylo vždycky proti systému, proti jakémukoliv systému, rebe, znak rebelství a já nevím čeho všeho, tak to byla první věc, která teď tam seděl ten prezident vedle toho svěráka, no to už se mi navalilo s prominutím, a pak tam, šla, pak tam šla pro nějakou cenu vdova po Žbírkovi, proti které jako nikdy jsem nic neměla, Žbírka mi byl sympatický, jako přišel mi jako docela slušný, jako člověk, dobrý hudebník, a ona tam začala spojovat nějaký jeho single. Ona říká, ano, tento single vyšel v době, kdy jsme cítili nutně potřebu postavit se na stranu Ukrajiny. Říkám, no tak hoši, sorry. Tak, to, jako už teda. to už jsem teda vypnula. A všichni, pak jsem se dočetla, že když tam byl ten prezident, dával tu cenu tomu Svěrákovi, takže všichni stáli, tleskali mu ve stoje tomu prezidentovi. A jsem no tak teda, hoši, toto, vy jste tady představitelé populární hudby, no kdo na vás bude chodit? Jako, když vy si tady čtvete proti sobě půlku národa. A kdo na vás bude chodit. Už je to vidět na Tomáši Klusovi, který naštval tolika lidí, že musel vzít podřadnou práci hmm. uh, uh, v nějakém seriálu na primě, aby měl na zaplacení složenek, protože koncerty už nic moc, CDčka mm-hmm, nic mm-hmm. moc a oni se nepoučí. Oni, ne. budou, oni ne. musí spadnout na to dno, no, ale no, já jenom, proč to tom Oni Jsou hloupí, no. Opravdu tolik arogance a nadutosti a to, jak Můžu oni se tak. Můžu že no, to no, Nulový respekt vůči svému publiku, vůči jako posluchačům. Jo? To, to, to
0: je hadr. To
2: vůbec hadr. To, ale já o tom mluvím proto, protože my máme strašně velkou moc v rukou. My opravdu můžeme uh, tím, že něco si koupíme nebo že něco si nekoupíme, ovlivňovat hodně mnoho věcí. Takže ono to má opravdu hluboký smysl, založit si účet u České banky, kupovat. Ano. Když už teda já se snažím nechodit do supermarketu, protože všechny jsou zahraniční, kromě terna a kopu, kupu, nebo jak se to jmenuje. Hmm. Ale když už tam musí jít z nějakého důvodu, tak vždycky poctivě louskám ty... ty informace na těch obalech, abych si fakt koupila český výrobek. A to se týká i zeleniny a ovoce. Zásadně nekupuju prostě. A když už teda nemám jiného zbytí, tak si koupím polský jabka, když nemají český. Ale
1: nikdy si nebudu kupovat španělsky nebo nějaký takový, protože je to blížší, že v mm-hmm, České mm-hmm. republice. Ty se Op... chováš skutečně ekologicky, ty o tom nemluvíš, ale chováš se tak. No.
2: Opravdu, ale toto může udělat každý. Jako ano. nemusíte chodit na demonstrace, nemusíte se angažovat v politice, nemusíte vůbec nic. Vy můžete měnit svět tím, jak se chováte, co si kupujete, do jakých chodíte obchodů, do jakých chodíte restaurací nikdy v životě nepůjdu do restaurace, která tvrdě vyžadovala po lidech jako ten očkovací pas. Mm-hmm.
0: Tak, teď budu blížit Evy narozeniny, my ti s Míšou koupíme lupu a mikroskop Proto pícmenka, jo, pro ta těch malá píčmenka. Jo, to tomto malém Ano, to je <laughs> pravda. No. Tak, jinak je Míša Julišová, my jsme dnešní pořad začali těmi paradoxy. Válka je mír, svoboda, otroctví a tak dál. Já možná právě navážu na to, o čem hovořila Eva. Havlérka ráda používá ten narrativ pravdy a lásky, tolerance, respektu a tak dál, Ale já tě nějak nevidím ty progresivní politiky, kteří sjednocují, kteří zasypávají ty příkopy. příkopy. Já vidím Rakušana, který vyhrožuje trestáním opozice. Já vidím fialu, který chce odvahu k blokování opozičních webů. Já vidím vládu, která chce zvyšovat daně na vodné a stočné a co okrádají důchodce na valorizacích. Tak kde jsou ti politici, co sjednocují?
1: Mm-hmm. Já je nevidím
0: ani Eva je nepopisovala na tom tvaté no, jak se jmenovalo. Oni nejsou ano, nebo. Alež,
1: ale ano, oni sjednocují jen ty, kteří s nimi bezvýhradně ve všem souhlasí. To jsou přece ti lepší lidé. Ti jsou sjednoceni všichni, je v tom jednom. I ta sportovní a kulturní fronta, která opět nesklamala, opět se stala velmi zdatnou pro systémovou a pro režimní oporou. Ano, takže ty oni sjednocují. Zatímco co my, my, co je kritizujeme, my jsme to zlo, to jsou ty zlořády, nás oni s nikým sjednotit nechtějí. nás se chtějí nějak zbavit, nějak nás dehonestovat, šikanovat, ponížit, nějaké represe proti nám vymyslet. A tak je to prý přece správně. Často o tom píšeme i mluvíme. Toto je na, na liberalizace, ale fašisme organizace společnosti, protože stejným způsobem postupovali i jejich předchůdci v těch 30. letech. Ano, to se akorát trošičku změnilo, jinak ten princip je lauter, nemlých to samý, takže oni nemají zájem nás nějak, nějaké příkopy zakopávat a nějak se s námi spojovat nás, oni chcou nějak eliminovat. A teďka vlastně se pracuje na tom, jak, jo? jak. Jak eliminovat, jak ty lidi co nevíc zadupat, jak je zahnat na okraj společnosti, jak je umlčet, jakým způsobem je prostě nějak, nějak se jich zbavit. Ono to nepůjde tak jako ty koncentráky, jak si to asi už nepůjde. Takže se řeší, hledá jiné řešení. A ta jiná řešení budou taková, že bude třeba ty kritiky a ty lidi zahnat co nejvíc na okraj společnosti a tam je nějak izolovat.
0: Hmm. to se právě se musí pachtit a camrat s tou demokracií překáží a hrozně vadí ve skutečnosti ta demokracie ta no, a svoboda následová projevu. Oni, oni se z toho musí nějak můžeme vý... vlastně. No. Tak. To znamená, Evy sjednocují se už sjednocení a nesjednocení se nesjednocují. Takové no tak
2: samozřejmě se sjednocují pro režimní podporovatele, ale na druhou stranu to, jak oni se snaží sjednotit s těmi svými podporovateli, o to víc, o to víc nahrávají a nahánějí ty, kteří s nimi bezvýhradně nesouhlasí na tu stranu naši. Já sleduju, jak se radikalizují někteří komentátoři, kteří chodí komentovat dění na Prima CNN News, protože to je televize, která striktně dodržuje zásadu vládního a opozičního názoru vždycky tam má někoho, kdo je pro a někoho, kdo je proti, tak díky bohu za to, že se někteří lidé, občas se tam objeví pan Drulák, třeba i v jejich vysílání a jemu podobní. Takže ale já vidím, že ti, kteří byli takový smířliví a byli spíš jako na straně té vlády, tak dneska se z nich stávají jejich tvrdí kritikové. Takže ten tlak, který ta vláda na tu bezvýhradnou podporu vytváří, tak zase, zase od nich mnohé lidi odhání a to je dobře. Takže já tomu tleskám že tak tlačí na pilu. Naposledy mě pobavilo, když slovutný britský časopis Spectator, tak tady tento časopis vydal článek, komentář, kde Českou republiku označil jako za zemi, kde tedy opravdu zítra znamená již včera, nebo včera znamená zítra, že opravdu, nejenom, že tady zavádí cenzuru, ale dokonce zavírají do vězení lidi, kteří se vyjadřují na podporu Ruska. Takže něco v tomto duchu, což oni jako chápou, jako že to je velmi tvrdá cenzura a znak totality. A vyšel o tom článek v tomto časopise, to nedělá nám dobré jméno ve světě. Takže naše vláda se snaží zalíbit i, i jako lidem, kteří jsou v Británii, v Americe, v Evropské unii a a snaží se zalíbit až tak moc, že už se jim začíná zajídat, jako, že už to jako fakt přehání, takže uvidíme, jak se to, to všechno, dneska jsem o tom psala nějaký článek, že vlastně nám se zdají některé aktivity, to, že si půjdu koupit místo, místo halenky vyrobené v Turecku, halenku vyrobenou Vítek z písek, jo která bude třeba ale o stovku dražší, tak si řeknete, že to nemůže mít přece na nic vliv, ale to jsou všechno věci, které se sčítají a tady tyhle drobné aktivity se sčítají a všechno to má nějaký vliv, který nějakým způsobem klokotá pod tím povrchem, až to prostě někde vyrazí jako gejzír a pak dojde k nějaké větší změně. Ale my se nesmíme bát nebo nesmíme kvůli frustraci přestat dělat ty malé věci. Musíme být
0: tvůrčí. A to
2: já na to apelu už po několikáté, třeba to, že budete se snažit všude platit hotově. Přesně tak. To je taky věc, která má velký význam. Mimochodem, to velmi pomáhá těm provozovatelům, protože se dostanou mnohem dříve k těm penězům a nemusí z nich odvádět desátky bankám. Takže. Vždycky je přece, teď už jsou bankomaty na každém kroku, tak si vyberu každý týden třeba pět tisíc nebo já nevím kolik potřebujete na živobytí a snažte se všude platit hotově. To je taková malá věc, ale když to bude dělat polovina národa, tak to bude mít velmi velký, velký vliv.
0: Tak a víš co, pro všechny loupežníky a labky, když potkáte Evu, bude mít <laughs> no, no, tu to věděli. <laughs> a to je přesně o tom kivadle, ten systém toho kivadla. O co více to kivadlo tlačí na jednu stranu, o to více uvede do pohybu tu protisílu ano, na tu ano. druhou stranu. To je přesně to, o čem Eva hovořila. Míše Juliševá, pojďme na další téma. Největší hmyzí farma střední Evropy. V jaroměřicích chovají Tuny Červu i Švábu, odkaz číslo čtyři, popise pořadu na Odyssey. Není to opět symptomatické, že tu nejodpornější rukavici, kterou nám předhazují globalisté, tak zase zvednou Češi, kdy právě u nás hmm. je největší hmyzí farma v celé střední Evropě, no ne v Maďarsku, hmm. na Slovensku, v Polsku, v Rakousku, u nás. <laughs> T- Takže tady, to to. Ano,
1: ano, opět papežkější, než papež, jak se říká, a v tomhle my jsme, mám obavu, že naše republika v tom i v minulém režimu tak nějak vyníkala a máme to tady zase. A v tom vyniká i naše vláda, že my jsme teda samozřejmě víme, že my východ evropské země jsou vlastně eh, nové americké kolonie, protože tady hájíme zájmy americké, dobyvačné a mocenské, No a naše vláda je v mnohem ještě taková amerikaničtější než ta, než ta americká vláda. I ta ukrajinizace u nás je mnohem taková radikálnější, brutálnější než mnohdy spojené státy, protože já jsem dokonce jsem někdy četla, že některé ty americké texty dokonce se musí u nás tak trošku cenzurovat, protože my jsme opravdu v té ukrajinizaci podstatně radikálnější než, než dokonce vlastní americká vláda, která tady tohoto, toto celé začala. Nicméně, Tady ohledně těch hmyzů a to, to je jako strašný a mm, proč se to děje jako teďka, jako ty motivace, tak je to biznis, je to samozřejmě zřejmě levné, tak oni to nějak namelou, do něčeho to nasypou, tímto to nabíde toho objemu a zase hurá, větší zisky, jde o tohle? Asi ano, protože přece nemohou myslet jako nic jiného. To přece není nic přirozeného, abychom jedli nějaké takovéhle věci. To snad ani prali, tam lovili nějaké ty mamuty, že jo, z toho jsou ty obrázky na těch skalách, tam nikde není namalovaný, že by ten člověk jedl nějaký hmyz, ale vždycky něco ulovili, opekli a tak dále, jo. Takže nám tohle toto není přirozené ani sběračům, ani lovcům. Proč se to není děje? No, já zatím vidím zase nějaký biznis, to není možné jinak.
0: No, se vládnu, světu. Já právě se tě zeptám. Je zvláštní, že když hygiena najde jednoho prouka v kuchyni nebo v restauraci, tak podnik okamžitě zavřou, ale mizí farma nejednou vůbec nevadí. Nicméně tato farma v Jaroměřicích produkuje až 12 tun hmyzu měsíčně. Myslíš, že bude stále obtížnější si dávat pozor, kam tento substrát, tedy prášek nebo pastu přimíchávají například z pečivu nebo dalších produktech evy?
2: No tak já si myslím, že to je vlastně součást té ideologie, o té klimatické šílené ideologie, protože součástí té ideologie je, že, maso, že zvířata jsou špatně, že musíme být všichni jako vegani, jenomže proteiny potřebujeme. ostatně v Holandsku začaly vymlacovat už ta stáda, protože produkují metan. To je prostě úplně absurdita, nej, nejvíc absurdní. A samozřejmě, že na tady tu absurditu, která je podporovaná i z médií, se nabalí spoustu vykutálených podnikavců, kteří v tom cítí nějaký biznis, protože proč by oni neprodukovali, neprodukovali hmyz, když se to všude podporuje a nedej bože, na to budou i nějaké dotace. Takže se na to nalepí spousta podnikavců, ale já bych chtěla zmínit jednu věc. Já jsem před několika lety a bylo to ještě před rokem 2015 se setkala s nějakým podnikatelem, bavili jsme se Bavili jsme se o něčem, už, už si nepamatuju o, o něčem úplně jiném a z něho vylezlo, že on to má jako zálibu, že dováží do České republiky právě hmyz jako k jídlu, protože v Ázii někde se nějaké červí jí, je to tam taková krajová nějaká specialita, tak on to začal dovážet a začal to propagovat, ale v rámci nějaké gastronomie, ne v rámci nějaké ideologie. Ano, a teďka Jak jezdím po těch různých výstavách a různých akcích s bylinkama, tak tam se prezentují různé věci od, od tarotových karet přes přírodní kosmetiku a dost často tam výdávám taky stánek s tím hemizem. Ale já musím říct, že mě těch lidí jako docela líto, protože u jejich stánku se nikdy nestojí fronty. Lidi to moc jako nechtějí, jo, ten hemis. Ono to vypadá i tak jako odpudivě. A když jsem se tenkrát bavila s tím chlapíkem, tak mně to přišlo jako, no tak dobře, no tak někde v Tchajsku to tam lidi jí nějaký druh nějakého červla, on to tady dováží jako takovou takový doplněk nějaký gastronomický, tak proč ne. Ale teďka, když se to tak masivně jako podporuje a ty lidi tam stojí a jezdí na akce, kde jsou lidi spíše našeho zaměření, tak jako ty jako asi zkrachujou brzo tady s těma červama, ale Míša to řekla správně, že oni to budou pochopitelně přidávat do, do mouky, teď jsem četla, teď jsem četla, že to přidávají do psích granulí, což teda taky vůbec není dobré. A konkrétně značka, myslím, že Brita, takže kdo poslouchá ano. a kupuje granule, tak prosím to vás... To reklamovali nekupujte. v
1: televizi, přesně tak, já jsem říkal,
2: ješko, tak zraky chudáci, pejď. Nekupujte, nekupujte. Že to ti psi,
0: zrovna ti psi jsou senzitivní právě na to složení no. chemické, takže to vůbec jako poží, to vůbec no. Oni
2: vůbec jako granule nejsou dobré, jako pro psy, ale budíš, takže... Takže zase to záleží na nás, když my to odmítneme. Hmm. Když mi to odmítneme a nebudeme se ke, ke všemu přistupovat, jako tady jeden člověk nic nezmůže a já, no. mám, a já, mám, rád, já mám rád ty španělské jabka, i když jsou drahé a, a podporuju tím globální, ale já si je koupím. Ne, opravdu, musíme hmm. fakt jako odmítat tady tyto věci, nekupovat to, nechodit tam, nechodit na koncerty těch priblblých umělců, kteří hmm. podporují ten režim. Jako pořád pořád je na výběr, jsou na výběr lidi, kteří se drží svého kopita a snaží se bavit lidi a neotravovat je nějakou politikou, protože to si řekněme na rovinu, na tom není nic hmm. špatného. Určitě. Bavit lidi, ostatně hmm. Karel Gott celou dobu se držel a uh, uh, snažil se ty lidi bavit, potěšit, jo? D- Takže fakt jsem, ne, 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 nepůjdu, ne, nedám už ani korunu, žádné takové kapele, že bych šla na jejich koncert, eh, kapela, která zpívala hity o rouškách, no tak to vůbec ne, jako, tak. a když tam tleskají, stojí a tleskají a e, e, slzí dojetím, když tam je ta loutka <laughs> je strašný, a už nevím, generál Pavel, no tož to je, to, to, to je katastrofa úplná.
0: Máme to všechno ve svých rukou přesně analogicky, úplně stejně identicky, jako s tou Českou spořitelnou, to leží přesně na nás, jak říkala Eva. Miše Lišová, tato farma pěstuje čtyři červy, moučného červa, respektive Uj. potemníka moučného, dále potemníka brazilského, potemníka stájového a švába argentinského. Ten článek je opravdu tendenční, kine, je to článek fuj. Tak to je nus, odkaz číslo čtyři. Opravdu ty milí posluchači že zkáže přečte Klikněte na to ten je neskutečně tendenční článek, přímo uh-huh. srší propagandu červů, švábu, že jsou nutričně velmi výživní hodnotní a tak dál. Já si tak říkám, co by na to říkali staří sedláci, že že se na jedné no. straně vybíjejí hovězí stáda mm. i prasata, mm. že prdí, krávy prdí, prasata prdí a na druhé straně se lidé připravují na požírání červu no. a švábu. Asi by si ťukali hodně na čelo, že? Eh,
1: no asi hodně, ale jako tak já, vezmeme to z té jiné stránky. Teď i ten brouček je živočich, toho to musí taky bolet všechno, že tamhle je pěstovaný v nějakým nebo červí mě, možná, v klecových než, takhle v nějakém ja. šuplíku. a já si myslím, že na to se už brzo ozvou nějaci ekologové, a já je vyzývám, ať se ozvou co nejdříve. Dej ty červici jsou tam nahňaní v nějakých patrech na sobě, třeba v nějakých, jo, jo, prostě nemají. A ty šlepice, oni chtějí taky vyšší kocce, větší kocce pro ty slepice, taky by měli větší běh. volný běh, běh. když to zvířátko, jo, taky, jak je usmrcovaný, jo, to je to je normálně brutální, tohle, toto. Já vzývám a vyzývám všechny ekology a všechny, kteří milují zvířátka, ať se zaměří tady na ty chovy těch brouků a tady těch červů, a ať tam udělají nějakou vizitu k ním do ty firmy a zbaví tady ta zvířátka bolesky a všeho možného. Když to je otřesný, co se tam s nimi děje. No, že mám pravdu, viďte.
0: Fá chvíli demonstrovat za to v <laughs> rámci ekologii. Ano, ano. ano tak. Eva, Hrendová v tom článku se přímo chlubí, že se červy a šváby přimíchávají do těsta, že je tomu už přizpůsobená legislativa, například v Belgii. Holandsku nebo ve Francii, že u nás se právě na to ještě čeká. To je takové trošku povzdechnutí, zase to článku je přímo cítit, že už aby to tady bylo, už aby jsme to tady měli. Právě tam z Česka vozí ty červy a šváby v chladílinských vozech, takže my kácíme miliony ovocných stromů, my zastavujeme ornou půdu průmyslovými centry, my místo jídla pěstujeme na polích hřepku nebo kukuřici, co se cpe do nějakých bioplynových elektráren a tak dál. Ale hlavně, že máme největší hmyzí farmu ve střední Evropě, to si můžeme opravdu zagratulovat
2: No to je, já nemám, já nemám slov a zrovna dneska jsem nad tím přemýšlela, že kdyby se mě někdo zeptal, jak tedy změnit ty věci, tak aby to bylo dobré pro nás, pro všechny, tak jako bych vůbec nevěděla, z které strany začít. Protože všechno je úplně pokroucené, úplně špatně. Lidi mají vymité mozky a vy, i když přijdete s nějakým rozumným opatřením, tak stejně to všichni všechno překroutí. Jako Opravdu tady v této situaci je úplně nejlepší, nejlepší fakt uh, uh, si řídit ten svůj život sám a sám začít sám u sebe a sám si pěstovat svoje potraviny a vrátit se k tomu, jak jsme byli vždycky zvyklí. Já si pamatuju, že tady na vesnici uh, v samoobsluze, obsluze se prostě neprodávalo skoro žádné ovoce a zelenina, protože si to všichni na té vesnici pěstovali tak. sami. To nebylo prostě potřeba, jo. A to, že nebyli v létě pomeranče, tak ono to i z výživového hledi- hlediska je vlastně správně, protože správně my bychom měli jíst vždycky to, co v dané oblasti, kde žijeme, právě roste. To je pro ten tak. organismus mm-hmm. nejpřírozenější.
1: To si není... vůbec pro nás nejsou dobré, jo. Ně... No, jako no. to si že, že pro lidi Je vhodné to, co se vypěstuje zhruba v okolí 400 km kolem, co je dál, už na to není člověk z hlediska dlouhého genetického vývoje zvyklý. A ještě se vrátím k těm
2: broukům, že vlastně ty červy, já jsem jsem to moc nesledovala, protože já si nekupuju skoro žádné potraviny, kde bych musela zkoumat, jestli to má Ečka nebo nemá Ečka, protože si všechno vařím sama nebo dělám sama. A Takže jsem to moc neposlouchala, ale i co jsem zaregistrovala, že nejhorší z těch brouků je, když mají ty tuhé krovky a když se to rozemele, že v tom je nějaká látka, která organismu škodí. Takže z logiky věci ty mouční červy, kteří nemají žádné pevné součástí na tom těle není tak, není tak strašné. A já vzpomenu, ale to neznamená, že to doporučuji, protože je to odporné. A já jsem si vzpomněla, jak jsem chodila jako, jako uh, teenager na brigádu tady do místního mlýna. A moje práce spočívala v tom, že jsem pracovala v takzvané prášičce pitlů. Protože když se dává obilí a nebo mouka do pitlů, Tak když to potom chcete recyklovat, tak to musíte vyprášit, aby se to zbavilo těch pozůstatků buď toho obilí nebo té mouky, ale hlavně, aby se to zbavilo těch moučných červů, protože to zná každá hospodinka, že se jí někdy dosanou mouční červy do mouky nebo do něčeho, to je těžké se toho zbavit. A tam jich bylo kvanta v tom línu, v, té, v těch pytlech. A mě to bylo odporné. Já bych to nevzala do huby a nikdy nev... bych to vyhrači šla nakoupat nějaké kořínky než abych tohle, protože je mi to odporné, nebo červy, které jsou třeba ve třešních, to jsou podobní, že? Taky. Jo, takže jako taky tak, no. takových červů asi jsme za život každý už smědli plno, buď v té mouce, nebo, nebo v tom ovoci, ale ty nejsou tak nebezpeční. A hlavně, nikdo nám to nenutí, jako, že aby jsme jedli hlavně to. Jo. Takže, takže já si nevěřím tomu, že to, co oni na nás chystají, že se mi to podaří všechno zrealizovat, protože opravdu vidím ten odpor na všech stranách, že se zesiluje. Byť teda v České republice je to vždycky takové pomalejší a takové málo viditelné, ale To nemusí znamenat, že že k té změně už nějakým způsobem nespějeme. A jak říkám, ta změna nemusí být razantní, to můžou být drobné věci, protože opravdu já si myslím, že ani odborník, ani nejchytřejší člověk na celém světě by nebyl schopen připravit třeba pět nějakých zákonů nebo nějakých pět věcí, které by zásadním způsobem otočily to směřování té společnosti, jakože to se musí fakt jako rozplétat to klubko citlivě, postupně, pomalu o, hmm. odebírat hmm odebírat ty zákony, aby, protože zároveň s těmi změnami se musí změnit i to myšlení těch lidí. Kdybyste dneska řekl nějakému člověku, že, mm, že zrušíte platební karty, jako příklad, jo, jsem zvolila něco mm-hmm. takového, což by v konečném důsledku mohlo být docela dobré, nebo banky, tak jak bychom to dělali, kam by mě chodila výplata a tohle, jen to nepřijal by takovou změnu. Mm-hmm. To se musí začít třeba tím, že se dá do ústavy, že máme právo na hotovost, že nikdo nemůže nikdy zrušit hotovost, platby hotovosti. Pak se třeba zruší ty omezení v bankách, které jsou dneska dány, že některé věci můžete platit hotově jenom do určitého limitu. To ano. se musí zrušit, jo? A, tak se musí dál, zrušit. a tak dále, a tak Takže postupně po malých věcech, aby si i ty lidi na to zvykli a čím dřív začneme, tím lépe.
0: To je salamová metoda, tak jak postupně přitápí pod kotel, ano, tak jsme odtápili a vykládali bohužel, ten kotel. Bohužel Úplně stejným způsobem zpětně.
2: Nem, nemůžeme tak. uhasit ten oheň hned, musíme postupně přesně, lidi zvykat přesně. na tu nižší teplotu, protože jinak by se ty lidi ve většině postavili proti těm změnám, to si myslím já. Hmm.
0: Eva Hrindová, Míši a Olišová jsou hosty u nás na Svobodném vysílači na Odisí anebo na kanálech podcastů my si zahájeme písničku a potom vstoupíme do poslední karší části a budeme si povídat třeba o České poště hezký večer od mikrofonu vá zdraví vítek na Svobodném vysílači
6: ovcí, spokojeně pasou se v travinách. Pastva se však oplocuje, hody končí, je s pasem řekl ovčák, ovčák kat. Za ovce mi honí, ukazují kam, která musí Ovce slepě ty příkazy poslouchají, když je ovčák spokojený, mají klid. Beranům rohy. Ať prý splynou nerušeně se stádem. Na splývání mají ovce obecně vlohy. Rády stuční si v pohodlí s ovčákem. Těmi pastvinami, zemský ráj to skoro na pohled, ovce syté a huněté ta vlnami, ovčák bohat, salaž v zladě, nový věk.
0: Nebo na kanále Odyssey případně na podcastech Vázdravý vítek spolu s námi našimi hosty zůstávají stále publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hreindová. Míša Julišová, takový leitmotiv dnešního pořadu jsou paradoxy a kontrasty, kterými se veřejný prostor stále více hemží, válka je mír, svoboda je otroctví a tak dále. A další paradox se týká české pošty ta, jak víme, ruší stovky poboček v lokalitách, mm. odkud lidé budou muset dojíždět do nejbližšího okresního města, pokud ovšem mají čím dojíždět. A také se ruší pobočky přímo v městech, třeba na Flóře v Praze. Tady se ruší třeba čtyři pobočky. A je to naprosto neuvěřitelné, že na každou pražskou čtvrť třeba bude i jenom jedna pobočka. Je to neuvěřitelné. To znamená, že se nejedná pouze propagandisticky, jak to líčí mainstream, o mm. nějaké zapadlé výsky, ale jedná se opravdu o velká města. Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí, České. Buděvice a tak dál, prostě velká města, Jihlava. Propuštění mm-hmm. 2300 lidí je další záležitostí, ovšem vedle toho si chce Česká pošta najmout agenturu na zkoumání spokojenosti zákazníků za pozor 40 milionů. Mm-hmm. O čem to vypovídá, míšel, Jaká vláda no, taková pošta? Téma
1: pošta to je, to je poměrně široké téma a odehrává se v rámci toho tématu spousta různých důležitých událostí za zaráz. Já zmíním jednu docela důležitou, protože mám nějaké známé na středním managementu poštovním, tak vím velice dobře, co se odehrávalo v posledních letech. Spousta, pošta má spoustu pěkných budov, takové ty velké poštovní, staré, krásné, nebo dokonce nově postavené, zmodernizované. Tak v uplynulých letech docházelo k rekonstrukcím. Platil to samozřejmě stát, neboli my, stálo to stovky milionů, nebo možná ještě více. A spousta těch budov se krásně zrekonstruoval, takže jsou opravdu výstavní, luxusní, nádherné. Přičemž souběžně s tím se realizoval plán pát pošty, jeho který teďka zažíváme. Takže co se děje? Děje se to, že se ty krásné zrekonstruované budovy a pozemky, na kterých ty pošty jsou, nebo i jiné pozemky, odprodají. Odprodají se komu? No samozřejmě jakési s vládou, s přátelé mafii. Jo, například vím, že v Olomouci nákupu tu krásnou budovu pošty koupí pan Ivan Langer a tak dále. To je jenom jedno z mnoha příkladů. Ano, to je tam má věc.
0: Ano, jasně. ano,
1: ano, ano. Takže toto je jedna z těch věcí, je to další dobývání renty ze státního rozpočtu, takže krásně zrekonstruované budovy a pozemky za hubičku se prodají z přátelene mafii, to je jedna věc, jo, co se týká obslužnosti. Zase viděla jsem článek, že se tady hodlá uhnízdit nějaká ukrajinská nová pošta. Ta vyplní tady tu mezeru. No takže to je další součást agendy ukrajinizace České republiky. Ano, plus ještě, říkám, ta pošta má celou škálu rozsahu to není jenom jedna věc, tam se organizuje, tam se odehrává více věcí za možná mě Eva doplní. Ty pobočky se právě ruší jenom
2: ve městech, protože si vláda teda, aspoň to je zůstalým trochu, trochu rozumu v hlavě, protože si řekli, kdyby tohle udělali, tak by asi už ty lidi na ně s těma cepama vyrazili do strakovky, že nikde se neruší pobočky, kde je v obci jenom jedna. Mm-hmm. Takže právě v těch malých obcích zůstávají, ale ve městech, protože někde mm-hmm. ten objem těch rušených poboček museli nahnat, tak proto v té Praze se jich ruší asi nejvíc v krajských městech a podobně. Ale já, protože chodím na poštu u nás, tak tam dost často bývají fronty, před koncem roku obrovské fronty, že opravdu se vyne fronta až ven po ulici a my naše pošta je na okraji Olomouce a oni zrušili v sousedících okrajových částech dvě pobočky. Takže mm. lidi ze Slavonína a Nemilan budou chodit na nové sady do té jedné jediné pošty. Takže která... ještě
0: delší fronta. Mm.
2: Takže tam ty fronty budou ještě delší, ale podle mě jako samozřejmě tam si to budou, uh, budou kupovat, to, budou, to jsou zajímavé budovy v centrech měst a podobně. No to se O to strhne no, jako souboj. O, to, si... tam jde, o to, to tam neví, jde. to nevím, jestli jde e. Ale to Ale ta mm. pošta je jasným důkazem toho e, manažerského selhání, že prostě si tam ministři dávali různé prostě spřízněné manažery, kterým mm. dávali opravdu obrovské platy. Naposledy jsem zaregistrovala, že ještě, ministr, když byl ministr vnitra v některé babišové vládě pan Metnár, tuším, takže tento to velmi kritizoval, že ten ředitel pošty měl 8 milionů roční plat. Mm. A přitom ta pošta nevykazovala nějaké, nějaké zajímavé výsledky. Ještě
1: padáky, když ty ředitelé se střívaly, A další věc, věc je tak, že ta
2: pošta je státní a podle mého, soudu, podle mého soudu bylo úplně nešťastné tlačit tu poštu do toho, aby komerčně konkurovala komerčním firmám, který, který když se vezmete třeba zásilkovnu, to je velmi dobrá, kterou taky využívám, velmi dobrá, velmi dobrá služba, teda komerčně placená, v podstatě je i levnější než pošta, ale ona dělá jenom ty balíky. Pošta dělá spoustu dalších činností, e, e, doručuje prostě obsílky, e, vyplácí důchody důchodcům, e, posílá složenky, dělá peněžní služby, to jsou všechno, dělá tam, jsou tam checkpointy, takže vy si tam dělá ověřování podpisů a tak dále a tak dále. Hmm. A podle mého soudu ne, bylo chybou, že ten stát tlačil poštu do toho, aby konkurovala tady těmto společnostem hmm. a měl jasně prostě stanovit nějaká kritéria a měl jasně nastavit nějaké hranice, limity a měl tu poštu nějakým způsobem rozumně dotovat právě proto, aby zůstaly zachovány služby pro všechny občany v v v takové míře, protože jako opravdu, jestli bude stát dotovat poštu, nevím, třeba 500 milionů ročně, ale my budeme mít kvalitní služby, budeme mít třeba možnost posílat dopisy, ne za 32 korun, ale třeba za 15 korun, tak já bych s tím neměla jako občan žádný problém, jo. Hmm. Protože bych ráda přispěla svými daněmi na to, aby jsme tady měli instituci, která dělá spoustu dobrých služeb pro občany. By to nemohlo stát do toho? Hmm. Proč jí tlačil do toho, aby no. ty prodavačky tam prodávaly nějaký hmm, tak, č- ještě časopisy preč. a losy no, 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 a, ta, no, 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 a já nevím, trašný, co pojištění nabízely a, a takovéhle mm-hmm.
1: věci. A pak. To tam,
0: če- cestáci skoro, je. No, jo, A pak
2: potom. tam přijdete
1: a chcete, chcete zrušit sipo a oni to neumí udělat, Neumí jako. protože samozřejmě, protože to mají strašně moc navíc spousta těch pošt taky dobrý, kterým opravili jim ty budovy. Tak ty hmm. budovy prodají a ty pošty přestěhují do nějakých drahých. Májmu, jo? Tady to vypadá, Jasně. že ten kolaps pošty byl dlouhodobě plánovaný. Proč, no to je... proč ta posílala, teď se k tomu přiznal stát, i proč byla možnost, že tady už celý, já nevím, rok posílají Ukrajinci zadarmo, zadarmo balíky? balíky na Ukrajin. O, oficiálně přiznal stát, že to stálo 60 no. milionů. No tak pokud oficiálně no tak 60, to je... tak to dejte nulu a pak to bude realita. Trošku. A
2: stát ani neplatil Jasně. za služby, přesně stát ani neplatil za služby, ale to zase je Trašný. chyba tě... To zase je chyba těch manažerů, že, že jim nešlapali po krku. No tak jestli já se manažer pošty a nikdo na mě nemůže a mám 8 milionů ročně, tak co bych tam jako dělal, kalil vodu nebo něco, mm. to, je, to je prostě neskutečné. A je ta pošta, to je typický příklad toho, mm. jak, jak funguje pětikoalice, jak funguje ano. vláda, prostě nesmyslně, ani nejsou schopni, ani nejsou schopni vytěžit, nejsou, nejsou schopni vůbec nic, je to tak neskutečně amatérské. a s, s, to já, jsem, já sleduju politiku skutečně od roku, od převratu, opravdu poctivě můžu srovnávat, žila jsem v tom. A to, co teďka se tady odehrává, to je, to je absolutně dno největších největších uh, propadů, ano. jaké jsem kdy mohla zažít. Hmm. Neskutečné, co se ke mně i dostává od různých lidí, kteří jsou třeba státní úředníci vysoci, to je to, to, proti tomu není žádné obrany. A, uh, uh, já, já už fakt nevím, co na to říct a nechápu to, jak se vůbec nic to takového mohlo stát. Jako.
1: Z jedné strany amatérismus, ohromný, prostě neschopnost, nezotmulný, a z druhé strany neskutečné rozkrádání. No a nech, nech, ty, ty o, to dvě věci, jsme se setkali, tak to je ta tragedie. Neschopnost, nezodpovědnost a rozkrádání, tunelování, dobývání renty ze státního rozpočtu ohromným, jo. Takže, tak.
0: Právě to rozkrádání se neustále zvyšuje, protože dříve hmm. to byly miliony, potom to byly desítky milionů, teďka stovky milionů, už naprosto úplně běžně normálně. Miše Takže to takzvané šetření České pošty je dalším mega podvodem na dobývání zlata nebo renty ze státního rozpočtu, tak. když se za státní peníze renovovaly, abychom zashrnuli ty krásné budovy české pošty a teď se zruší. A za Já hubičku rozprodají
1: z přátelené mafii. ODS byla dlouho odstavená od Lizu, tak teď to prostě si musí vynahradit, jako, jako je to tak prostě, jo, je to tak.
0: Je ta celá ta použlivá nafouklá bublina no. ošetření České pošty. No, ja. Jenom proto, že Česká pošta za drahé státní peníze opravila, zrenovovala no. spousty budov a proto se teď ocitla těsně vlastně před no. krachem. To je taky další záležitost. Vlastně ty peníze napumpovala a investovala do renovace těch budov, rekonstrukce. To znamená, že nemá peníze. No,
1: tak kterou teď přátelé mafii poměrně levno prodají. To je prostě plánovaná věc. To, to Sto procentně jsem o tom přesvědčena. A vrcholem,
2: vrcholem všeho je, když minister Rakušan řekne, že musíme ochránit ty babičky, aby si nechodili vybírat ty jo. důchody no. na ty je pošty. To riziko. A musí si ty babičky, které no. nemají doma ani počítač, udělat internetové bankovnictví. To je jako úplně absurdita, největší absurdit, jakou Já vůbec nemůžu pochopit, jak to, že v těch preferencích, já tomu nevěřím, v těch výzkumech veřejného mínění. Teďka někde jsem viděla, že Stan má 8%, to je normálně výsměch.
1: To si museli nechápu.
2: zaplatit, to, no. jako, to,
1: to, to nemůžu tomu vůbec Z, věřit čin <laughs>
0: Víš, Eliše, my se tady bavíme o stále těch paradoxech. U České poště se musí takzvaně šetřit, ale je přece otřesné, jak rozhazujeme peníze plnými hrstmi. Mm. Česko přispívá do všelijakých, já nevím, mezinárodních organizací, živí plno různých zbytečných úřadů, stupidní reklamní kampaně za naše peníze za nefunkční očkování. Podporuje různé politické neziskovky, které pomáhají ve světě, mm. ale ne u nás. Jo. A potom slyším v rádiu, třeba ve zprávách, že se otvírají pod celé České republice další a další potravinové banky, kam chodí mm-hmm. lidé, kteří prostě nemají peníze na to, aby si koupili mm-hmm. obyčejné jídlo. To jsme si všichni zbláznili, že to nikdo nevidíme.
1: Ne, ne, jako to je zajímavé, že to lidi fakt nevidí. Konkrétně to očkování, no tak to snad ani není možný. Oni na, to, ta smlouva je podepsaná, původně to bylo do konce roku 2023, teď jsem četla, a to z mainstreamu, že to je do konce roku 26. Že každor, každý měsíc nám chodí vakcíny za 900 milionů, které se ještě dál musí zase zlikvidovat. samozřejmě, že o ně není zájem, protože to jsou tisíce a tisíce vakcín, o které není absolutně žádný zájem. Každý měsíc 900 milionů. A to je strašný, jako, a a proč nějak teda se nepozastavit ty smlouvy, já bych řekla, že v tomhle, a to jsme jenom my, Česká republika, v tomhle je naprosto evidentní, co ta agenda covid byla, no tak samozřejmě neskutečný tunel lobby farmaceutického průmyslu a celého toho segmentu na něj nalepeného, mediálního, vládnoucího a tak dále, a ty smlouvy prostě běží dál. A jak se tady hromadí, prostě to se budou hromadit už 100 tisíce vakcín, které nikdo nechce, pak se budou vlastně za miliony, samozřejmě likvidovat, protože jo, to je nebezpečný odpad a tady tohle, toto a nic. To, to,
0: tak to račí nalagovat, nalagovat. Co to je? Tohle,
1: toto, když 900 milionů, tak. to skoro miliarda. Jo, to, no, je, to je to, je to, je, je to
2: šílené. roku
1: to... 26.
2: Já bych teda, Vítek, řekl správnou věc, že proč, jako, jak to, že to lidi nevidí, nebo... Nebo jak jak je možné, že se to stále udržuje v chodu. To to má dvě strany tady, 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 tento stav. Tu špatnou, že tedy se to udržuje v chodu a že nedošlo třeba ke zhroucení energetického trhu v zimě. Za prvé bylo teplo a za druhé se podařilo ušetřit docela dost plynu. A tím pádem se to nezhroutilo a tím pádem ta vláda se může tvářit jako, že to zvládla. Ale proč se to nezhroutilo? A tady bych řekla, to je docela pozitivní věc, že český národ, český a moravský národ, čeští lidé, Prostě jsou obrovští improvizatéři, nebo dokážou, dokážou se
1: se na tu situaci.
2: Dokážou se vynajít v každé situaci. Jako opravdu, když jedete někam autem přes vesnice, tak u každého skoro druhého baráku je hromada dříví. To dřív nikdy nebylo. Opravdu, kdo mohl, přešel na topení dřevem. Jo, to, 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 to se podařilo. Když budou
0: krbová kamna a dřevo zakázané, taky. A jim, no, se podařilo...
2: podařilo. se ušetřit spoustu plynu a díky tomu ta vláda nemusela řešit nějakou kolapsovou situaci. Další věc je ta, že máme tady šikovné podnikatele, kteří si dokázali zajistit plyn úplně od Jo, Prostě všechno jde, když se chce. Mám takové informace, že další věc je, že přestože jsou na nás obrovské tlaky a jediný trh, kde se dneska dá relativně slušně obchodovat, je ruský trh. Uh, firmy to nemůžou dělat, ale dělá se to přes různé ty jiné třetí země, jo, různě se to kamufluje, přes Turecko, přes Kazachstán, jo, a já nevím, jo? Prostě, takže tím pádem se podařilo zachovat ty pracovní místa, samozřejmě lidé, jako občané, ano, Stále jsou plné supermarkety, lidé si kupují dovolenou, ale to je díky tomu, že opravdu náš národ je extrémně šikovný a dokáže si poradit v každé situaci. Ale to neznamená, že ty lidi to nevidí a nejsou naštvaní. Samozřejmě i ti podnikatelé, kteří to nezabalili, našli našli si nové odběratele, tím zachránili pracovní místa... Přestože mají extrémně drahou energii, dokázali si zajistit energii odinut, levnější, a tím přežili. Tak to neznamená, že nevidí, že ta vláda je úplně na houby bohužel, ale uh, my nejsme takoví fatalisti a dokážeme si poradit v každé situaci. Uh, není to tak vidět. Proto někteří méně inteligentní lidé pořád mají pocit, že se nic neděje a že je všechno v pohodě. Protože spousta chytrejch lidí a šikovných lidí to tady navzdory špatné vládě drží při životě. Ale všechno se to projeví, já bych se toho nebála. Uh, uh, tady ta vláda jako ne nebude dlouho u moci, neudrží se tam dlouho a minimálně, minimálně za těch dva a půl roku, až budou volby, tak bude totálně smetená, protože už, uh, už ty dva roky prokazuje, že neumí vyřešit žádný jeden jediný problém.
0: Míši Vlišová, ještě před závěrem poslední slovo. Není to proto, když hovoříme o tom stavu, proč to tak je a že to lidé nevidí, že tyto všechny neziskovky úřady nebo organizace tleskají a podkuřují vládě, jak to dělá správně a v podstatě udržuje mm-hmm. ten dojem, dojem legitimitu, iluzi no, legitimity no, 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 té vlády, no, no, no. že to dělá dobře a mm-hmm. asi samozřejmě to vidím, asi vleskají.
1: No, no, to je ten dojem, který tady vytváří ta, ano, ta média, ta propaganda, ty neziskovky a ti manažéři, jo, ten střední a vyšší management, který samozřejmě, protože je za svou loyali to velice dobře zaplacen, taky vehementně dává na jevo, potom lidi vidí ty rozhovory eh, v těch spravodajstvích a tam teďka ano, tady toto je špatně, ale, a teď to on vychválí nějak, takže Jestli, jako jo. pořád to budí dojem, že sice něco jako úplně není dobrý, ale ty
0: kosmetické cesta... věci. Ano, jo, kosmé, takové kosmetické
1: drobnosti, drobnost, ale cesta je správná, cesta je správná a to je důležité.
0: Eva Hrindová, ještě pokud si tedy důchodce, který pořád něco chce a vládu stejně nemá rád, tak tě přidusíme a vezmeme ti tu tisícovku na valorizacích každý měsíc, tak to prostě je, pokud vládu chválíš dostatečně hlasitě, tak ti vláda něco nasype. A pokud ji mm-hmm. nemáš rád, tak. Ridizují důchodce a no, tak já ten dřív. velký
1: bojkot, To je jako ohromný, co se proti něm strhlo. Já jsem teďko myště, než jsme začali četla nějaký článek v mainstreamu, kde porovnávali, kolik výdajů je na důchodce a tam to srovnávali, kolik se poslal na Ukrajinu a kolik se tady vyplácí ukrajincům. A srovnávala se to s důchodcem A jo. teďka se zjistilo, že duchodcama je to násobně víc. No samozřejmě, a to je. Takže takový útok, taková dehonestace, jako ujídám, ujídají nám to chlebíčka, jo, jo strašně moc a tak. A tak dále. To, že tady celý život Podcůje pracovali 2,
0: 3 milionů, tak
1: Podváděli daně jo? a tak dále. To jo, kutok, jo, kutok. nebudeme brát v úvahu, ale teď nám půjdou toho chlebička jo, a tak Takže ohromný útok proti důchodcům teďka se vede strašný úplný.
2: Ale já si pořád myslím, že. Uh, a vnímám to v tom, jak se bavím s lidma, že sice to tak může v těch médiích vypadat, ale ta realita toho normálního života je, že už jim na to skáče, čím dál tím méně lidí. Opravdu to jsou ti to jsou poslední fanatici, ti poslední, kteří jsou na tom závislí, aby, aby udrželi u moci toho FIALu a tu pěti koalici, uh, ale to je opravdu... 25, maximálně 30% celé společnosti víc to nebude a neustále to padá. Takže takže to stačí, ale. jen houšť a větší 30%. kapky, hmm. ať, ať prostě tady útočí na všechny. Jo? Ono, to, ono to jde ze všech strán. Ten, teď mi říkala třeba dcera, že ministerstvo školství vydalo nařízení, že v tělocvičnách v zimě může být maximálně 15 stupňů. A teďka si věmte ty děcka, kteří nejsou hmm. rozehřáty. Hmm. Přijdou hmm. tam a v té zimě se hmm. převlékají do těch cviček. Jo, tak mají si
1: trendle, že jo? Když no, no, se rozehřejou,
2: rozehřejou, tak to předtím šmaria. to bylo 18, což bylo tak asi normální. Jo? Mm-hmm. Ale to te- a ty rodiče, kteří mají ty svoje děti rády a teď ty, samozřejmě ty doktorři to vidí, že ty dětska hmm. jsou tak strašně furt nemocný, no to souvisí i s nejma věcma. Ano. Teďka ještě
0: nebudou léky na tu nemoc, že ano, léky nejsou, no, to tomu,
2: tomu opravdu no. to, opravdu jenom ten největší idiot, tady toto pořád tomu věří, že to je správně, jako to, to, to už se nedá ničím jako přikrýt a takový ty lidi, kteří nejsou v tom osobně zaangažovaní, tak, tak už to dávno prokoukli, že to nefunguje, že to je špatně. Někteří sice ještě pořád si říkají, no tak za to může Putin, jo, jiní zase říkají, za to může Babiš, ale to už, to, 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 to už moc dobře nefunguje. No? Protože samozřejmě to, že je Putin, tak to je přece i v Polsku, to je i v Maďarsku. Stačí, když vyjedete do toho Polska, jo? Tam, tam mají přece levnější potraviny ano. a potýkají se se stejnými problémy jako my. Taky podporují hmm. Ukrajinu a posílají tam peníze. Jo? Taky mají takovou příležitost, blou vládu, ale stejně
1: to tam mají lepší jako Nejvyšší inflaci z celé EU, tam je průměr, já neměl pět, máme sedmnáct oficiálně, přičem všichni víme, že ty potraviny se nezdražily o sedmnáct procent. Ty se zdražily to. o padesát, sto a více procent, to víme všichni, kdo chodí nakupovat. Hmm.
0: Ještě taková novinka na úplný závěr tohoto pořadu. Když jsme se tu bavili o těch nálepkách, tak po nálepce Chcimír už chystají liptarti další. Na řadě je Chcimaso. Potom připraví se, chci auto a po něm chci chcípnout. Tak jenom, bychom věděli. Co nás čeká, se budeme potýkat? Tak a my se rozloučíme s vámi, milí posluchači. Já se rozloučím s publicistkou Míšou Ilišovou Míša, Moc děkuji, mě se moc krásně a za měsíc se těším slyšenou. Ahoj.
1: Taky děkuji za příjemnou diskusi a všem přejí pěkný večer.
0: Rozloučíme se také s blogerkou, nakladatelkou Evou Hrindavou a mě se moc krásně a za měsíc taky se těšíme slyšenou. Ahoj.
2: A já se také těším na další setkání a věřím, že budeme. Všichni už trošku lépe naladění, protože jaro je tady a to je skvělé. Mm-hmm.
0: Budeme v květnových dnech vysílat příští pořad. On ten květen už je skoro na spadnutí, tak snad i to počasí se <tějí> také zlepší. Takže mějte se moc krásně, milí posluchači. nalejte se nás buď na svobodném vysílači na našem mateřském webu, kde si zároveň stáhněte tento pořad ve formátu MP3, případně si nás najděte i na iOS nebo na Androidech, na podcastech A také budeme rádi, když se připojíte na kanál Odyssey, kliknutím na tlačítko odebírat a nebo zvoneček, to znamená upozornění, abyste nezmeškali i další pořady na tomto kanále svobodného vysílače. To by bylo všechno od mikrofonu Mějte se krásně a příště se s vámi opět těším naslyšenou.
7: Já jsem jenom prostej občan z IQ 60, tak potřebuju dovysvětlit, jak věci mám chápat. Sled palčivých otazníků nejde do hlavy, když jsi vyhozený bílej koní, nejde cestu zpět do ohrady. Politický genius rozdává příkazy a s jídlem roste vždycky chuť přehlížet dotazy. Co fungovalo na jedničku jedna za trojku schování a likvidace nemocnice zdá se býti poslání. Sousedé si do špitánu nový laser koupili, v tom našem končí chirurgie, prej došli z Pak, co se hodí, a polopravdy vklíčit do hlavy. A prostý občan věří všemu, co deníku napsali. Jenže tyhle svobodné stránky tyzdí trhly. A moje město, moje nemocnice a moje noviny. A někdo má hod koule, a někdo koule z křišťálu a tak z nich i věští budoucnost našeho špitálu. A zaplať pán Bůh za ty dary a politického génia postaví tu novou halu a místo špitálu planina.